0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors nous sommes à la fin de la cinquième semaine du confinement et je reçois donc à distance, depuis Paris, le comédien Félix Radu. Bonjour Félix, comment ça va Bonjour, ça va très bien et toi Ça va très bien, on fait comme si on ne s'était pas parlé avant. Ouais, grave <rire> Alors, euh, comment tu vis ton petit confinement à Paris Bah écoute, je le, vis, euh, je le vis très très
1: bien, euh, dans le sens où euh, je me suis occupé, j'ai trouvé une occupation, je fais des vidéos... <rire> Euh, je le vis difficilement euh, plus globalement dans le sens où c'est un peu incertain, on ne sait pas quand est-ce qu'on reprend la scène, euh, le théâtre me manque terriblement, puis mes amis aussi, puis ma famille aussi, mais euh, je pense qu'il y a eu pire dans l'histoire, euh, pour de vrai, et je pense qu'on est loin d'être mal lotis, j'ai un toit, j'ai à manger dans mon frigo, et euh, voilà quoi, je pense que c'est l'opportunité euh, de changer de décor et de se forcer à faire d'autres choses quoi. En étant enfermé chez moi, je me suis forcé à lire des livres que je m'étais promis de lire un jour. Je me suis forcé à tourner des trucs que je m'étais promis de tourner un jour. Donc, quelque part, c'est l'opportunité de bosser. C'est clair.
0: Mais je, je vois que tu as été, la, à mon avis, la personne la plus productive de ce confinement. Ah, franchement, c'est impressionnant. Je, je, je suis impressionné parce que tu arrives à sortir une vidéo tous les jours dans laquelle tu expliques de façon humoristique mais complète une citation par jour. Ça t'est venu d'où, cette envie d'expliquer des citations
1: en fait, à la base, euh, ma prod et moi, on a discuté sur un projet. Euh, elle m'a demandé de travailler sur une émission. Donc moi, j'ai créé un type d'émission qui était euh, euh, une sorte de vulgarisation de littérature où je racontais des grands classiques de manière drôle et décalée. Et on a cherché euh, une, une chaîne télé qui serait capable ou qui aurait envie d'investir de, de, dedans. Et puis, le confinement est arrivé en plein milieu de ce démarchage. Donc, je me suis retrouvé enfermé chez moi. Et ma prod m'a dit, euh, à la place de rester tout seul dans ton lit et d'attendre que ça se passe, peut-être trouve un moyen de détourner et de... De, de faire une version light et allégée de, de ton vrai projet, quoi. Histoire de faire quelque chose et de prouver aux chaînes télé que tu sais travailler vite, et bien. Et donc, euh, j'ai réfléchi à un concept un peu euh, frère, quoi, un, un peu cousin de ce que
0: j'avais envie de faire à la télévision. Et j'en ai tourné dans ma chambre. Ok. Et du coup, tu as choisi de prendre des citations, une par jour. Et comment tu fais pour choisir, en fait, ces citations euh... Parce que maintenant, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui t'en avaient proposé, mais au départ, comment t'as comment commencé au début, j'avais plein de citations de littérature ou de
1: philosophie que j'aimais et dont j'avais jamais vérifié la véracité ou jamais vérifié le sens large et complet. Et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de creuser. Et en fait, plus j'ai creusé, plus j'ai réalisé que tout euh, était détourné, que tout était mal dit. Et c'est ouf, parce que plus on creuse dans les citations, plus on se rend compte qu'il y, y en a plein, il y en a mille, et euh, elles sont pratiquement toutes mal employées. C'est ça qui est, qui est génial. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir euh, creusé sur un filon, tu sais, et de me rendre compte au fur et à mesure que je tombe dans une grotte et c'est génial, et puis par contre pour euh, la fréquence, c'est amusant parce que je parlais avec la production et elle me dit ok, il y a la FNAC qui est intéressée pour euh, t'aider à relayer les vidéos, euh, tu te sens de, de faire combien de vidéos Et moi, je me suis dit bon allez, c'est quand même la FNAC, je vais leur dire que je suis capable de faire une vidéo tous les deux jours et ça me paraissait déjà énorme mais, mais énorme. Non, je me suis dit, allez, euh, force-toi euh, une vidéo tous les deux jours, c'est bien quoi et la prod m'a rappelé une heure plus tard et elle m'a dit, ok, on leur a dit que t'en ferais une par jour parce que c'était plus vendeur <rire> Et j'ai fait, je te demande pardon, et, et, ouais, et la prod m'a fait, non, mais si jamais t'abandonnes au bout d'une semaine, on t'en voudra pas, tu sais, euh, mais c'est juste histoire qu'il euh, y ait de l'émulsion, quoi. Et euh, j'ai trop de fierté que pour annoncer que je suis fatigué, j'ai beaucoup trop de fierté, donc je me, je me force, forcément non, parce que c'est un plaisir, mais euh, je me force à tenir le rythme, en tout cas. Et c'est euh, un vrai truc d'armée, quoi, je me lève tous les jours à 9h, euh, je lis, je me documente, et puis je tourne, et puis je finis mon montage vers 17h, quoi.
0: Mais franchement, c'est impressionnant parce qu'une vidéo par jour, il y, y a du montage, tu rajoutes des sons, tu rajoutes de la musique. Je veux dire, c'est travaillé. Il y a quand même une qualité de vidéo, tu vois ce que je veux dire Ouais, ben bah merci, ça me fait plaisir. Hein. Ça me
1: fait plaisir. Effectivement, c'est un vrai travail. Après, j'avais toujours eu envie de faire quelque part un peu du, de la vidéo, un peu à la style youtubeur. C'est quelque chose qui me travaillait depuis un moment. Je me suis dit que j'aurais pu le faire. Et c'était l'occasion, quoi. Donc, euh, j'ai retenu tout ce que moi, j'aimais dans les vidéos des gens que je regarde. C'est-à-dire des montages assez dynamiques, une manière de parler très à l'aise, très souriante et puis j'aime le contenu quoi le contenu il faut que ce soit intéressant il faut que ce qu'on dise ce soit euh, pas su et que ce soit intéressant de savoir et donc voilà c'est une sorte de petite manière de se cultiver euh, avec fun et, et dynamisme pendant le confinement
0: ah ben franchement c'est une chouette idée d'ailleurs j'allais te demander est-ce que tu aimes faire des vidéos mais du coup qui a répondu mais parce que il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils doivent faire des vidéos parce que c'est vendeur et tout ça mais toi t'avais envie t'avais cette envie de le faire quoi je veux dire tu regardes des youtubeurs et tu te dis ouais c'est chouette ce qu'ils font quoi
1: bah ouais, je regardais les youtubeurs et je me disais, en vrai, je suis, je suis capable de le faire, et puis euh, ça me dérangerait pas euh, de commencer à faire du contenu qui est visible par-delà les salles de spectacle, et puis de même pouvoir changer d'univers, parce que quand on, quand on est comédien ou humoriste, j'imagine, pour toi c'est pareil, on se fait vite euh, coller dans notre univers, quoi, on peut plus, on peut plus en sortir. Moi, par exemple, j'ai très vite été euh, notifié, le petit gars au jeu de mots, le petit gars à la langue française, et euh, je me suis dit qu'en faisant des vidéos, je pouvais peut-être commencer à expérimenter d'autres univers, et me permettre d'autres personnages... Voilà, c'est un autre média, c'est un autre travail, et euh, j'aime <rire> expérimenter, j'aime faire d'autres trucs quoi, donc je fais de la musique, je fais de l'art, de la peinture, du dessin, et je fais des vidéos en plus du théâtre
0: quoi. Ah bah c'est génial J'avais une question, c'est comment tu fais pour avoir l'air aussi à l'aise en vidéo Parce que, pour, pour te dire la vérité, moi j'ai fait un podcast parce que j'arrive pas la vidéo, je suis tellement mal à l'aise <rire> <rire> j'ai fait une story non, non. cette semaine-ci, j'ai cru que j'allais vomir, je l'ai refilmé 40 fois diff avec différents angles pour que ma copine me dise mais filme-toi pas comme ça, t'as vraiment une tête de con. Et, euh... ah, yes. <rire> Et du coup je l'ai refaite 40 fois. Donc la vidéo c'est pas trop pour moi, du coup vive le podcast où je peux couper tous les trucs que je dis.
1: Ah yes, je comprends. Bah ben, la vidéo c'est pareil, hein. tu coupes tout ce que t'aimes pas. Oui, mais ce que... moi ce que
0: j'aime pas c'est l'image. <rire> <rire>
1: Je comprends, non, mais moi pareil, en vrai, je me force. Il hein, y a des moments où je, je vois ma tronche et je me dis « Waouh, t'as quand même une sacrée tronche de con <rire> !» Mais, euh, mais c'est pas grave, ça fait partie du, du délire. Et puis en mouvement, c'est pas pareil que... Les gens nous voient pas pareil que nous, enfin que notre propre regard, tu vois, donc il faut se répéter ça aussi.
0: Ben bah, c'est clair, mais en tout cas, euh, du bon boulot. J'ai adoré la vidéo euh, sur Jules César, Carpe c'est mes deux préférés. Je te remercie, ça me fait plaisir. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces vidéos, d'ailleurs pour ceux qui écouteront ce podcast, je l'espère, un jour.
1: Elles sont sur Facebook, sur YouTube et sur Instagram. Euh, j'ai mis les trois médias parce que je suis sans stratégie. Moi, je veux juste faire des vidéos et qu'elles soient vues. L'avantage d'être sur YouTube ou sur, ou sur Facebook, c'est qu'il y a une vidéo d'avance que sur Instagram. Elles sont une fois par jour, mais il y a toujours une vidéo de retard. C'est-à-dire que pour ne pas me faire submerger, j'ai une vidéo d'avance que je publie sur Facebook à chaque fois. Donc, euh, on peut les trouver sur mes comptes. Quoi.
0: Ok, parfait. Et euh, est-ce que je peux te proposer une citation J'en profite.
1: Bien sûr, si tu veux me proposer une citation, t'es euh, bien, le bienvenu. <rire> J'en ai mis 542. <rire> Puis les gens m'en envoient beaucoup, hein. je suis devenu un peu la référence euh, du mec à qui on partage le mindfuck. <rire> <Okay>. <rire> mais,
0: mais je t'en prie, vas-y, dis-moi, c'est quoi ta citation Pour rester dans le thème de l'humour, puisque c'est un peu le, le thème euh, prépondérant dans ce podcast, ça sera euh, « Rira bien qui rira le dernier »
1: rira bien qui rira le dernier ok j'irai voir, j'irai voir s'il y a une histoire ou s'il y a un truc amusant à creuser et je te, et je te recontacterai
0: ouais, franchement ça m'intéresse ça de savoir
1: ouais, moi pareil, j'irai voir, j'irai voir ce soir j'irai jeter un oeil
0: bah, pas obligé ce soir, hein, je sais que t'es occupé euh...
1: hop 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 hop, j'irai voir <rire> il fait une vidéo <rire>
0: par jour mais il va regarder t'es euh, trop intéressé, c'est trop chouette alors, quand je t'ai demandé de faire ce podcast, je te disais, donc j'invite des humoristes, donc j'aime le travail et tout ça. Et tu m'as dit, ok, 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 mais attends, attends euh, je ne suis pas humoriste. Et là, je me suis dit, euh, mais, en fait, c'est que Oups. si. <rire> enfin, moi, je, je t'ai vu sur des, sur des scènes de festivals d'humour, donc pour moi, tu étais humoriste. Et comme, comme tu aimes jouer sur les mots, moi, j'ai été voir la définition d'humoriste. Bah, c'est personne qui a de l'humour, qui pratique l'humour, pour, pour le moment, on y est. Moi, je trouve que tu as de l'humour. Ah oui, bah je te remercie, ça me fait plaisir. C'est mieux pour des vidéos humoristiques que tu fais. Et auteur d'œuvres, dessins ou écrits de caractère comique ou satirique Pour moi, tes œuvres ont un caractère comique. Et ou satirique
1: oui, non mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais euh, pour moi, il y, y a des véritables nuances. Quelque part, je suis un humoriste parce que, je, effectivement, je me sers de l'humour. Mais euh, j'espère que mon travail ne se limite pas qu'à faire rire. En fait, euh, je pense qu'un humoriste, quand il fait son spectacle et que les gens sortent de la salle de spectacle sans avoir rigolé, pleure parce qu'il a l'impression d'avoir raté son travail. Alors que moi, il arrive plusieurs fois que les gens ne rient pas à mon spectacle. Euh, j'ai beaucoup de sourires, j'ai beaucoup de « oh », de « ah ». Mais il arrive qu'à la fin de mon spectacle, les gens ne rient pas, et même il arrive que moi je sorte de scène en me disant « waouh, ça a été formidable ». Être plein d'humour, ce n'est pas euh, viser le rire. Euh, euh, moi j'aime l'humour de Victor Hugo qui dit que l'humour c'est la politesse du désespoir, et je trouve ça très joli de faire un acte un désespéré, d'essayer de, de faire rire ou de partager euh, des choses dédramatisées, enfin... J'ai une, une, forma, une formation de comédien, moi. J'estime, je un, un, après, si tant est qu'un artiste peut avoir une vision juste de lui-même, hein, mais j'estime être un comédien et un homme de théâtre. Et quand on me dit que je suis un humoriste, j'ai l'impression qu'on m'arrache euh, la, la partie de mon travail qui consiste à, 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 au drame, qui consiste aux choses sérieuses. Et j'ai l'impression de me retrouver dans, dans la cour du roi avec un chapeau de clown, tu sais, alors que parfois, j'ai pas envie d'être drôle. Et je veux avoir ce droit de dire aujourd'hui je ne serai pas drôle. Et je pense qu'un humoriste n'a plus le droit de, de dire ça. Un humoriste, il doit être drôle. Et s'il n'est pas drôle, et ben, il, il, il fait mal son métier. Et moi, je veux pouvoir être drôle et pas drôle. Pardon, je parle beaucoup. Hein, mais non, non, c'est très bien. Pour le
0: podcast, c'est exactement ce qu'il faut. C'est quelqu'un qui parle. Pour moi, du coup, tu n'es pas que humoriste, en fait. C'est ça que c'est plutôt, plutôt ça. Oui, c'est ça.
1: Pour, pour, pour moi, c'est clairement ça, mais alors du coup, en interview, quand es interviewé par des journalistes, tu es obligé de, de dire non, je ne suis pas humoriste pour que le message soit clair, en fait. Mais quelque part, oui, je suis humoriste, mais je ne suis pas qu'humoriste et je pense qu'avant tout, je suis comédien. J'aime autant, je préfère quand on me présente en tant que comédien parce que c'est là où je me sens le mieux, moi. C'est quand je rentre dans une, dans une salle de spectacle d'une de, de, euh, pièce, euh, je me sens plus à l'aise là que dans un café-théâtre de stand-up.
0: Ok. Et comment tu fais, parce que moi du coup, que, étant de la scène du stand-up et de l'humour, moi je sais que ça s'est bien passé parce que les gens ont ri, parce que des fois tu ne vois pas le public, comment tu fais pour savoir que ça s'est bien passé en vrai, en, vrai, euh, en vrai, je
1: pense que tu, tu, tu le remarques aussi, mais il n'y a pas besoin du rire pour savoir que ça se passe bien. Ça se joue sur des choses plus invisibles, tu sens une ambiance générale de salle, tu sens comme une réceptivité quand tu parles, euh, même quand tu ne vois pas euh, et quand tu n'entends pas forcément. Tu te sens bienvenu sur scène ou tu te sens malvenu sur scène. Et euh, un spectacle se passe bien quand les gens, tu les entends réagir avec toi. Il y a une sorte de respiration de salle qui se crée. C'est vraiment un cocon, quoi. Tout le monde se met sur la même longueur d'onde. Et quand tu parles, tu as la sensation d'être écouté. Et euh, ça se joue sur des petits détails. Tu entends des petits « oh », des petits « ah », des petits euh, soufflements de nez. Et euh, tout est dans la nuance. Et je trouve que le sourire est tellement plus charmant que le rire. Parce que je... le rire est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Euh, le rire, ça, ça se jette malgré nous, on n'en tire pas grand-chose. Alors que le sourire, c'est un, une vraie démarche, c'est vrai... C'est toujours euh, en partant de quelque chose. Et je trouve que le, le sourire est plus important que le rire, et, et je préférerais me dire que je fais un spectacle de sourire.
0: Ok, hein, c'est marrant, parce que moi j'ai complètement l'inverse, c'est que justement, comme tu dis, le rire, c'est inconscient, c'est involontaire, justement, du coup, je trouve ça très très honnête, en fait. Ah non, mais c'est vrai Un truc que j'adore avec l'humour, justement, c'est que si ça fait rire... Ça fait rire, c'est tout. Tu vois, il n'y a pas besoin de, de réfléchir derrière. C'est juste, ça t'a fait rire, pourquoi Parce que c'est drôle, on passe à autre chose. Je comprends, je comprends. Et ça, c'est vraiment un truc que j'adore dans les spectacles d'humour, c'est que c'est tellement drôle que ça va te faire rire et ça, ça vient naturellement.
1: Ouais, mais, mais moi, ce, que, ce, que, ce, qui ce qui me stresse dans le rire, c'est que euh, le rire peut autant être provoqué par une œuvre magistrale que par un bruit de paix. Ok, oui. Et ça me stresse terriblement de, de ne pas savoir si les gens rigolent euh, pour les bonnes raisons. Enfin, un, un, un sourire est toujours provoqué par, par quelque chose qui provoque un sourire, alors qu'un rire peut être provoqué par tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il y a des humoristes, parfois, que je trouve terribles de, de, de bêtises. Et quand j'entends une salle rire à, à, à leurs à leur bêtises, bah, je, je me sens euh, euh, triste. Et puis en même temps, quelque part, bah, moi aussi, je peux rire de leurs bêtises, parce que c'est con. Enfin, c le rire à cela de commun que c'est con, ça fait rire tout le monde, quoi. Alors que... Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de plus de plus joli dans le sourire, ouais. Euh, mais je comprends.
0: Mais c'est ton, ton droit. Après, il y a beaucoup d'humoristes qui cherchent quand même à faire euh, à, ah non mais à, bien apporter, sûr à apporter quelque chose derrière. Et justement, moi, c'est les humoristes, c'est les humoristes que je préfère parce que clairement, il y a des blagues de paix qui sont très drôles. C'est pas ça que tu vas tu pas ça que tu vas garder en mémoire et que tu vas garder pendant des années.
1: Exactement, exactement. Et eh ben moi, c'est ça qui me stresse, c'est euh, euh, c'est d'être euh, quelque chose qui est oublié après le rire, tu vois, qu'on sort de ma salle de spectacle et qu'on se dise. Euh, je me suis bien marré. Mais bien sûr qu'il y a des humoristes magistraux euh, qui savent euh, de l'art du rire. Euh, enfin, je veux dire, il y a des spectacles, c'est des missiles nucléaires. Il hein, y a une vanne, toutes les phrases. Et en plus, ce sont des vannes euh, qu'ils ont écrites, hein, contrairement à certains, <rire> euh, qui sont novatrices, qui dénoncent, euh, c'est satirique, c'est intelligent. Non, non, mais euh, on est dans une époque... Euh, au niveau de l'humour, on est dans une époque de ouf.
0: Ok. Parce que tu m'avais expliqué que tu consommais pas beaucoup d'humour au final, mais j'ai l'impression que quand même un petit peu...
1: Ah ouais mais en fait j'en consomme j'en consomme parce que bah quelque part je suis dans le métier euh, du seul en scène du coup je suis obligé enfin je suis obligé je côtoie beaucoup de gens euh, dont toi d'ailleurs hein. je côtoie beaucoup de gens qui ont des seuls en scène qui ont des one man qui veulent faire humoriste qui sont humoristes et euh, par affection par amitié et par curiosité et parce que aussi c'est un peu l'art de notre époque l'humour on, on le sait quoi on voit sur Netflix les spectacles on va dans les salles de café théâtre euh, donc euh, je, je, je sais, euh, j'ai une culture euh, minimum de l'humour étant dans le métier, quoi. Mais d'un avis personnel, je, je me dirigerais effectivement plus facilement vers, vers un Molière euh, qui me ferait beaucoup plus rire que vers
0: un stand-up. Après, j'aime les deux, mais le stand-up, moi, ça me, fait, ça me fait vibrer, quoi. Comme toi, sûrement le théâtre. Euh.
1: Ouais, bah ouais, je pense que c'est exactement ça. Hein. C'est une passion, c'est un truc à, à, à l'intérieur, quoi. Et ça se justifie pas, hein. Il y a des hommes de stand-up, il y a des hommes de, de théâtre, il y a des hommes de clown, il y a des hommes de sketch. Enfin, il y a des femmes aussi. Hein. Il y a des...
0: Bon, on avait parlé avec Étienne euh, avec Serre dans le dernier épisode, c'est que c'est vraiment très dommage qu'en fait, il n'y a pas de pont entre théâtre et humour, ou en tout cas très peu, qu'on les sépare fort, alors que des fois, il y a quand même des points de ralliement. Euh...
1: Ouais, mais euh, je trouve que en fait, l'humour et le théâtre ont pris deux chemins euh, différents, et ils sont, ils, ont, ils, ils sont clairement en train de marcher l'un à gauche et l'un à droite. Je trouve que l'humour a pris un, une direction qui est trop accessible, dans le sens où n'importe qui aujourd'hui peut prendre un micro, alors que le théâtre est devenu beaucoup trop élitiste. Dans le sens où maintenant, euh, les théâtreux, ils font du théâtre que pour les théâtreux, et ça s'autosus la bite. Enfin, <rire> c'est devenu très incestueux, le théâtre. Ouais. Et, et je trouve ça dommage, parce que ces deux arts-là sont formidables, et sont un peu cousins, sont un peu frères. Il y a clairement des points de contact. L'humour devrait se rappeler que c'est un travail, et que n'importe qui ne peut pas raconter des blagues juste parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre drôle en Amérique et lui prendre euh, ses vannes. On n'a pas le droit de faire ça, c'est un, un taf. Et donc, euh, il faut travailler ses textes, il faut travailler son clown, son personnage, se dire que si tu montes sur scène, bah, c'est un rendez-vous, quelque part. Donc... Et le théâtre, pareil, faut il faut qu'ils descendent un peu de leur estal, là. C'est bon, hein, c'est jamais que du théâtre, hein, les copains. À la base, on est là pour, pour les gens, pour le peuple. Euh, et de faire les intellectuels parce qu'on met quatre mots compliqués avec deux syllabes, c'est bon.
0: Donc, j'entends je, dans, dans ce que tu dis que tu es en fait un très grand fan de Gadelmanet
1: Apparemment. <rire> <rire> ah, le mec, s'est tiré des problèmes. Non, mais quand, quand j'étais petit, moi, j'aimais bien Gad Elmaleh. Ah, moi, j'adore. Je, je, Parce que, quelque part, euh, il a énormément d'élégance. Il a une diction, une, une déclamation qui est presque parfaite. Il a, il a du charme. Et euh, c'est un, un très bon vendeur de tapis, quoi. Genre, il, il vend bien son truc. C'est un bel homme de théâtre, pour le coup. Je trouve que c'est un bel homme de théâtre qui fait de l'humour. Quand euh, on a appris tous ces... Ce plagiat, toutes ces, tous ces empreintes blagues etc. Malgré le fait que c'était une autre époque malgré le fait que la, la manière dont ça s'est su est pas spécialement la plus déontologique du monde. Moi ça a cassé un truc euh, perso. Moi je me suis dit euh, Somme du coup ça J'aurais préféré connaître la personne qui a écrit La Van plutôt que Gad Elmaleh.
0: Ouais ben bah, j'ai eu le, la même chose que toi parce que, et je suis pas le seul, il y a énormément d'humoristes qui ont voulu commencer parce que ils ont regardé Gad Elmaleh. Moi c'est clairement Gad Elmaleh je me suis dit waouh il fait le meilleur métier du monde, je veux faire ça. Mais jamais je me bah suis dit... c'est joli. Jamais je me suis dit, je veux faire ces blagues à lui. Et c'est ça la différence.
1: Ouais, non, mais c'est clair. Non, mais bien sûr, c'est joli. Et je trouve que, quelque part, il a amené ça de bien. C'est-à-dire qu'il a, il a inspiré tout un tas de personnes. Donc, euh, on peut pas dire qu'il y a eu que du mal là-dedans.
0: C'est ça, on va garder ça.
1: Ouais, on va garder ça. Ça a amené plein de, de chouettes gens et plein de nouvelles générations qui ont voulu faire ça grâce à Gadel Elmaleh, mais... Aujourd'hui, maintenant qu'on le sait, bah Gad Elmaleh, va falloir qu'il assume le euh, prix de ses actes.
0: Hein. Ouais. J'aime bien dans le podcast, c'est remonter un petit peu le temps avec mes invités. Et la première question que je leur pose, c'est comment t'étais quand tu étais petit Est-ce que t'étais un, un petit comique qui aimait bien se mettre en avant Ou alors pas du tout
1: euh, Non, pas du tout. Euh, quand j'étais petit, petit, j'étais très très timide. J'étais très très maladroit... En fait, euh, j'étais dans une école catholique très très serrée, avec euh, des enfants de, de village, quoi. Donc c'était pas euh, les enfants les plus intellectuels de la planète. Et je me rappelle que je me faisais euh, chahuter parce que je préférais écrire dans un cahier plutôt que jouer au football. C'est devenu un peu une sorte de tradition dans cette école de, euh, de bully. Tous les enfants qui étaient pas porteurs de marque, nailles ou euh, fans de voitures. C'est très cliché, mais c'est enfin, pour le coup, c'est véridique. Et moi, j'ai très mal vécu ces, ces, ces années d'enfance parce que j'avais du mal à faire comprendre aux enfants de mon âge que si j'étais différence c'était pas grave. J'avais du mal à faire comprendre à mes parents que je comprenais pas pourquoi on m'aimait pas et j'avais du mal à, à faire comprendre aux adultes que j'étais pas demeuré. À cet âge-là, les... mes professeurs me prenaient pour un con. Euh, comme j'étais très discret et que j'osais pas trop la ramener parce que je me faisais fracasser dans la cour de récré, et que j'avais des mauvaises notes à l'école parce que j'étais très distrait, ben euh, je me rappelle que mes professeurs avaient fait venir mes parents pour leur dire qu'il fallait peut-être me mettre en menuiserie parce que j'étais pas un intellectuel. Et je me rappelle que ça m'avait euh, profondément blessé euh, d'être abandonné à la fois par les enfants, à la fois par mes parents qui arrivaient pas à trouver le bon moyen de m'attraper, et à la fois par les adultes. Et j'étais très en colère, et donc j'étais un enfant très très en colère. J'ai beaucoup fugué, j'ai beaucoup euh, dit des méchancetés, j'écrivais beaucoup pour le coup. Et puis je sais pas, avec le temps ça s'est calmé, genre euh, j'étais dans une école d'art, j'ai découvert le théâtre. Et j'ai réalisé que ma place, elle était là, qu'il y avait des gens qui me ressemblaient qui étaient. Et quand t'es entouré de gens qui ont la même fragilité que toi, la même sensibilité, bah tu te calmes, tu t'apaises. Et vraiment, euh, découvrir le théâtre, ça m'a apaisé. Je me suis dit, ah ok, j'ai mon aquarium là. Enfin, je peux arrêter de faire le... Le poisson volant et d'essayer de rester dans, dans les airs quoi.
0: Et du coup tu disais que tu, tu écrivais déjà à ce moment-là, tu as commencé à écrire quand Vraiment en primaire ou plutôt à euh, début d'adolescence
1: euh, J'ai commencé à écrire très tôt mais je me rappelle plus exactement l'âge mais j'étais encore un baby quoi, j'étais un, un petit chat quoi, j'écrivais des petits poèmes un peu nuls, je me rappelle que ma maman trouvait ça joli mais ça devait être vraiment médiocre mais elle a, elle a eu la décence de me dire que c'était bien pour que je continue. Euh, mais j'ai toujours euh, écrit depuis longtemps.
0: J'ai lu dans ta, dans ta biographie sur ton site internet euh, Félixradio.com, je fais de la pub au passage. Ah yes. Que tu avais commencé à écrire vraiment tôt et que tu écrivais même des, des poèmes pour les filles
1: Ouais, bah ouais, ouais. Euh, comme j'étais très timide, euh, j'écrivais des et que j'étais un profond romantique. Quand j'étais petit, j'étais un grand idéaliste. Encore aujourd'hui, j'espère, j'imagine, mais un peu plus résigné quand même. Mais quand j'étais petit, ouais, euh, j'étais un profond romantique. Je quittais jamais mon livre de Victor Hugo, Les Contemplations, que je trouvais magnifique. Euh, c'est la première vision que j'ai eue de l'amour, c'est le premier contact que j'ai eu avec la, le sentiment amoureux, c'est Victor Hugo. Et je m'étais dit, waouh, ça ressemble à ça d'aimer une femme. Ça ressemble à ça quand, quand tu comptes pour quelqu'un, quand tu éprouves de l'amour pour quelqu'un. Et j'étais vraiment très admiratif du romantisme. Donc euh, j'écrivais des poèmes pour les filles dont j'étais amoureux. Mmh. Et comme j'étais trop timide et que je savais qu'elles n'allaient pas m'aimer parce que bah, j'étais pas le plus populaire, j'étais tout frêle, tout chétif, bah, j'écrivais mes poèmes. Je les signais par un autre prénom que le mien. Et je les mettais dans leur casier. Ça n'a jamais marché, hein.
0: Ah, en même temps, si tu ne notes pas ton nom,
1: ça ne, ça ne va pas marcher, c'est clair. Oui, mais j'étais quand même là, pas loin, à guetter, tu vois, je guettais. T
0: donc on ne saura jamais si les poèmes fonctionnent avec les filles, du coup.
1: Oh bah si, aujourd'hui, t'en fais pas que j'ai continué d'en écrire et euh, ça les a pas empêchés de partir, donc euh, je <rire> peux te l'assurer, la, po la poésie n'aide pas.
0: Euh... C'est bon à savoir. Ouais, bah oui, c'est bon à savoir. Je ne sais pas si l'humour fonctionne plus, euh...
1: Disons, je, je pense que la poésie ou l'humour Aide à attirer, mais aide pas à garder C'est un peu quelque chose Qui, qui sort de l'ordinaire Ça nous fait rire, ça nous fait réfléchir Ça nous fait sourire Et donc on est attiré et puis les, ça se lasse quoi
0: on se lasse et... On sent de l'optimisme face à l'amour. Ah, non.
1: Je <rire> n'ai <rire> bah, pas envie de m'étendre sur ma vie. Non, privée, mais t'inquiète, ouais, t'inquiète. Euh... Je comprends.
0: Est-ce que déjà à ce moment-là, tu regardais beaucoup de spectacles, pas spécialement d'humour, mais de théâtre, déjà à ce moment-là
1: J'avais ma mère qui m'amenait me... qui souvent au théâtre pour voir des spectacles pour enfants. Et donc j'ai toujours plus ou moins... Même si je ne me rendais pas vraiment compte que c'était du théâtre, parce que j'étais très petit, mais elle m'amenait au théâtre. On allait voir des spectacles de marionnettes... Euh des spectacles un peu plus adultes, et moi j'essayais je, je, de comprendre. Et je pense que ça a quelque part euh, doucement planté la graine du métier artistique. Et quand j'ai grandi, que j'ai rejoint cette école d'art de théâtre, j'ai rejoint un projet culturel aussi, qui a été mené par Wajdi Mouawad, qui est un metteur en scène. Et son projet, c'était trop chelou, c'était trop bizarre, mec. c'est euh, Le metteur en scène, en gros, il a fait débloquer les budgets de la culture pour emmener 50 jeunes francophones, donc il y avait de l'Île-de-la-Réunion, du Québec, de Namur, de France à Nantes. Et ces 50 jeunes, il les a fait voyager pendant 5 ans gratuitement, donc, on payait rien et on voyageait dans un pays par an pour apprendre quelque part une sorte de leçon de vie. Et donc, on allait au Sénégal, on est allé à Lyon. On est allé. Euh, moi, je suis allé à Auschwitz, je suis allé à Tirana. Et donc, c'était vraiment une sorte d'expérience culturelle qui nous a permis de grandir et d'apprendre. C'est trop bizarre. C'est bizarre, mais c'est génial. Ouais, c'était génial. Je peux t'assurer que c'était les meilleures vacances de ma vie. quoi. Genre, on retrouvait 50 jeunes qui étaient une sorte de famille. Et euh, on partait en voyage avec que, que des intervenants que Wajdi Mawad, du coup, faisait venir. Donc, on avait des grandes dames de l'imprimerie de Lyon. On avait euh, des grandes dames qui ont survécu à Auschwitz. Enfin, c'était euh, éprouvant, quoi. Et c'était euh, un bagage un bagage intérieur que je garde profondément, quoi, et je pense que c'est largement une brique fondatrice de ce que je suis aujourd'hui. Et euh, du coup, t'as as dû
0: côtoyer du coup, des jeunes qui étaient un peu plus... qui euh, avait avec, avec plus de similitudes avec toi...
1: Ouais, 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 mais c'est clairement la transition qui a fait que j'étais tout seul avec des gens qui me ressemblaient pas, où j'étais très malheureux, et puis j'ai commencé à voyager, à rencontrer des jeunes qui me ressemblaient, qui avaient les mêmes euh, difficultés à communiquer, à, à, à s'aimer. On a formé une sorte de petite famille, on se retrouvait chaque année. Et en fait, ça, vraiment, ça a fait une transition de Félix est tout seul à Félix se rend compte qu'il n'est pas tout seul, à Félix se rend compte qu'il est plus fort que ce qu'il ne croit. Et à euh, Félix va maintenant essayer de rassembler les gens tout seul pour, pour, qu serait, pour que tout le monde réalise que personne n'est seul, hein, finalement. Donc c'est un peu rendre l'appareil, quoi.
0: Bah C'est super chouette. Franchement, eu ce projet est génial. J'avais jamais entendu parler de ça. Il était génial, vraiment c'était trop cool. J'ai vu que tu t'étais essayé vraiment à plein de styles dans l'écriture. T'as fait du roman, de la chanson, du rap, des scènes, du sketch. Est-ce que tout a été concluant Ou alors tu t'es dit, ouais, ça c'est bon, c'est pas mon truc du tout, j'abandonne ça Il
1: euh, n'y a aucune fois où je me suis dit que je m'étais planté. Il n'y a aucune fois... Euh, le roman, je pense que je le ferai plus tard parce que c'est quelque chose qui demande plus de, de longueur dans l'effort. C'est quelque chose... c'est Parce que moi j'aime les idées courtes, dynamiques, et je m'ennuie très vite. Et le roman, il faut s'attacher à une idée et travailler longtemps. Euh, J'ai très envie de faire un album de rap ou un, un album de slam, et je pense que ça va se faire dans, dans l'année, là. Ok euh, c'est un rêve que je porte depuis longtemps et je pense que ça va se concrétiser aujourd'hui sinon euh, le seul en scène ça marche très bien là j'ai écrit une pièce de théâtre que j'ai fait lire à, à des hommes et des femmes de théâtre que j'aime immensément et qui m'ont envoyé des retours euh, adorables donc je pense que c'est pas un échec non plus donc non tout ce que j'ai essayé pour le moment a été plus ou moins concluant après moi j'aime moi j'aime réussir du premier coup je suis un sale gosse hein. moi j'aime quand je fais quelque chose <rire> et que je réussis du premier coup et donc euh, là pour le moment la plupart des premiers coups que j'ai faits ne, ne sont pas euh, à la hauteur de ce que j'aimerais que ça soit mais ce ne sont pas des échecs quoi je sens que un peu mon mot à dire et que je peux m'amuser
0: Mais bah en tout cas de, de l'extérieur ça a l'air vraiment bien se passer pour toi et je, moi je trouve ça super chouette tellement mérité parce qu'on voit qu'il y a du boulot derrière voilà, quoi mais moi je trouve ça génial de, de se tester à plein de choses, mais d'oser le faire, tu vois ce que je veux dire Tes parents réagissaient comment à tout ça Tu as dit tout à l'heure que ta mère euh, disait que tes poèmes étaient sympas, et au fur et à mesure du temps, ça s'est resté comme ça, ou alors ils voulaient que tu te, tu te diriges vers des études un peu plus sérieuses, ou ils t'ont vraiment encouragé à faire du théâtre bah Comme je te dis, euh, comme je te dis quand j'étais petit, au début
1: c'était complexe, parce que j'avais du mal à communiquer avec mes parents. Euh, on a mis du temps à s'apprendre, on a mis beaucoup de temps à s'apprendre, et moi j'ai mis du temps à comprendre que mes parents n'étaient pas nés avec un mode d'emploi. Tu sais, quand t'es petit, t'as l'impression que tes parents sont un peu des demi-dieux et qu'ils gèrent la situation, euh, leur vie c'est facile, euh, leur amour est indestructible. Et quand t'as leur âge, enfin en tout cas t'as as 24 ans, tu sais que ce sont juste des enfants qui ont grandi et qui font de leur mieux quoi, qui galèrent de ouf. Oui, c'est clair. Et euh, quand j'étais petit, euh, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ça. Moi je dis souvent que je suis un, un enfant à qui on a un salaire en fait. Ouais, bah ouais c'est clairement ça, hein, c'est clairement ça. Et euh, quand je fais de l'art, moi je, je pense tout le temps à la phrase d'Alfred de Musset qui... Euh, c'est ouf, parce qu'Alfred de Musset, c'est un de mes auteurs préférés, c'est un génie. Et ce mec a écrit dans Les Confessions d'un enfant du siècle, il parle aux auteurs qu'il aimait et qu'il lisait, et il dit, euh, pardonnez-moi euh, aux grands auteurs, c'est ouf, il s'excuse. Il dit, pardonnez-moi aux grands auteurs, pardonnez-moi, vous êtes des demi-dieux, et moi je ne suis qu'un enfant qui souffre. Et je trouve ça euh, magistral, euh, cette formulation. Je ne suis qu'un enfant qui souffre, donc je trouve ça très joli. Info. Et donc euh, mes parents ont mis du temps à comprendre parce que... Euh, quand j'ai dit que je voulais faire de l'art et que j'étais en école religieuse là mon père m'a dit ok on va te mettre dans une école d'art mais tu vas faire euh, architecte parce qu'architecture arch c'est de l'art utile et... Et puis, euh, il a très vite réalisé que ce pas fait pour moi. De, de l'art. Je... Ouais, bah le, ouais. Bah, j'ai pas... terme... un... Un, papa... un papa particulier qui, euh, quand il a une idée, il la lâche rarement. Après, ce qui est cool, c'est que quand il a la bonne idée, bah, tu es sûr que tu peux compter sur lui, mais quand il a la mauvaise, vas-y pour le faire changer d'avis. Après, j'ai eu de la chance, hein, pour le coup, mes parents, malgré le fait qu'ils n'ont pas été tout de suite emballés, ils n'ont ils ont pas mis de bâton dans les roues. Quoi. Ils m'ont pas dit, si tu y vas, tu n'es plus notre enfant. Enfin, il... Ils n'ont pas été emballés tout de suite, mais j'ai très vite mis en place des choses. J'ai commencé à écrire, à m'inscrire à des scènes. Et euh, il n'a pas fallu grand-chose pour qu'ils réalisent que ma place, elle était là, que j'avais envie de faire ça et que si je ne le faisais pas, euh, j'avais rien à faire ici. Et donc, euh, ils ont très vite euh, changé le bord et se sont devenus mes meilleurs, euh, mes meilleurs compagnons de route. Aujourd'hui, mes parents, euh, sans eux, je ne fais pas grand-chose.
0: Ah bah c'est génial. Donc, donc tu as fait des études, c'est art de la parole et du théâtre. Tu as fait ça où Ouais. à Namur, à Liata. OK. Pourquoi cette
1: école-là en particulier euh, Mon père m'y a inscrit parce qu'au début, il voulait me mettre en architecture. Et c'était la ville de où je suis né, la ville où il a grandi, mon père. Et je pense qu'il avait envie, parce qu'il a été élève dans cette école, il avait envie que j'y aille aussi, quoi. OK. Et il m'a inscrit en internat. Il m'a inscrit en internat euh, quand il m'a mis dans cette école pour que je grandisse. Et je pense que ça a été une très bonne chose, malgré le fait que j'ai beaucoup pleuré au début. Parce que ça m'a effectivement aidé à pas mal grandir. Donc euh, ça a été une vraie étape de ma vie, euh, l'IATA.
0: Et ben justement, j'allais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté cette école
1: bah, L'autonomie, hein. quand je me suis retrouvé à l'internat, j'étais dans la chambre du caïd de, de l'internat, c'est incroyable, vraiment le hasard de ouf. <rire> je suis tombé sur le chef du clan euh, de, de l'internat, tu vois. C'était un mec, euh, un, un mec euh, qui ne se rasait pas, tu vois, genre un peu barbu, mal rasé, un peu bad guy, euh, brun ténébreux, euh, qui fracasse les gens quand euh, ça les fait chier. Mm. Et euh, quand il m'avait regardé, il m'avait dit, ok, toi et moi, <rire> ça va être complexe, parce que moi, j'étais le petit chat avec son cahier de poésie. Et je me rappelle qu'il y avait une sorte d'équilibre qui s'était créé dans le sens où lui me protégeait à l'internat, c'était trop cool, parce que j'avais un garde du corps. Genre, il, comme j'étais son, co son coloc, et ben, les autres venaient pas me faire chier, quoi. Et euh, à la fois, moi, quelque part, j'aidais à, à ce que le, le, notre petite chambre soit toujours rangée, euh, je lui racontais un petit peu de la poésie, etc. Donc il y avait vraiment un équilibre de... Moi, je lui lisais des poèmes le soir pour euh, lui dire « Regarde, c'est Victor Hugo, c'est très joli. » Et lui, le, la journée, il me protégeait, il m'aidait à, ma, à me sociabiliser... Il me présentait des gens, donc vraiment, ça a été trop bien. Et à Liata, du coup, j'ai rencontré bah, ces hommes de théâtre euh, qui ont fait de... Euh, que je me suis ouvert, quoi. J'ai réalisé que je pouvais parler, euh, que c'était là euh, ma place, que j'aimais ça, que j'aimais vraiment profondément quelque chose. Et euh, voilà, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté le théâtre, l'amour la... des mots.
0: T'as même réussi à faire aimer du Victor Hugo au caïd de l'école. C'est beau.
1: Ouais, mais je me rappelle, c'était des lits superposés et euh, je dormais au-dessus et lui en bas. Et le soir, ouais, je racontais un peu ma vie. Et puis je prenais des, des bouquins et je faisais, tu sais, il euh, y a ce poème-là je le lisais. Alors je sais pas s'il m'écoutait ou s'il ne m'écoutait pas, mais je sais que c'était vraiment des, des vrais moments de partage un peu maladroits. Et c'était super. Vraiment, j'en garde un souvenir euh, charmant.
0: Bah je, trouve ça, je trouve ça trop chouette. On dirait un, un peu une scène de film entre deux, euh, deux prisonniers.
1: Ah ouais, bah on était prisonni prisonniers de notre enfance. <rire> oh, c'est beau
0: ça. <rire> yes. Ah, je trouve ça beau. Ça pourrait être un titre, euh, un titre de roman. Ce sera le titre du film de ma vie si jamais un jour j'ai de quoi raconter. Un ça marche. <rire> Et moi, je t'ai rencontré quand tu as joué ton spectacle complet. Je pense que c'était, euh, je sais pas si c'était la première fois, mais en tout cas, c'était une des premières fois quand tu as joué au festival de Remicourt. C'est la première fois que tu jouais ton spectacle complet qui s'appelle Les mots symproses. Comment t'es arrivé en fait au, au festival de Remicourt
1: J'avais reçu un mail d'un ami à moi à qui j'avais lu des textes pour le faire rire en colloque de vacances. Et euh, il m'avait envoyé un lien pour le Vourir, pour m'inscrire dans un concours du Vourir. Il m'avait dit « Écoute, tes textes, vraiment, moi, ils me font marrer, tu devrais aller t'inscrire dans cette scène-là, c'est pour les jeunes, t'as ta as place, quoi. » Et je sais pas pourquoi, je me suis dit « Effectivement, j'ai des textes, euh, puis comme j'aime le théâtre, euh, je pourrais m'inscrire, quoi. » Et j'y ai été, j'ai gagné euh, le concours euh, du Vourir de, des jeunes, et j'ai rencontré Michel de zobie qui, qui était le directeur de Remicourt, et qui m'a dit, euh, après le, la scène, il m'a dit, mais viens euh, à mon concours, quoi. Viens, j'ai un concours et t'as ta place aussi. Je me suis inscrit à Court, j'ai gagné Court. Il y avait prix du public et prix de la presse que le Ruit a gagné. Et moi, j'avais gagné le prix du festival qui était pour la création d'un spectacle.
0: C'est ça. Pendant, pendant un an, t'étais suivi pour la création de ton spectacle, c'est ça. Hein
1: c'est ça. Pendant un an, j'avais accès à la salle de Court pour euh, écrire, essayer, faire les lumières avec le régisseur qui s'appelle Kevin.
0: Qui est un super bon régisseur, d'ailleurs.
1: Ouais, qui est le meilleur de tous. C'est grâce à lui que j'ai monté ce spectacle parce que j'avais que des textes et c'est lui qui les a mis en lumière. Et je me rappelle qu'il s'est arraché les cheveux pendant des heures.
0: Mais t'as eu un, un, l'aide d'un
1: metteur en scène aussi, je pense. Après, euh, après, euh, pour remis Court, j'étais tout seul. J'avais 18 ans, je crois, 17 ans, 18 ans. Et j'étais tout seul et j'avais Kevin qui s'arrachait les cheveux dans sa, sur sa console et qui me créait une sorte de petite mise en lumière qui était vraiment charmante. Et puis euh, là, maintenant, il y a un an, euh, j'ai rencontré mon metteur en scène qui s'appelle Julien Luguette qui m'a remis en scène le spectacle et maintenant c'est devenu un vrai spectacle de théâtre parce que c'est Julien c'est un mec de théâtre hein, un... euh, il, fait... il joue dans plusieurs pièces sur Paris et là pour le coup on a vraiment créé une scénographie une mise en scène, il y a des vrais moments qui sont pas drôles parce que j'osais pas les assumer quand j'étais tout seul parce que quand j'étais tout seul j'ai dû enchaîner les festivals d'humour parce que c'est la seule chose qui est accessible quand tu es jeune et que tu as des, des... des textes de seul en scène ok et quand je faisais les concours, on ne me faisait jamais gagner. Euh, les autres gagnaient tout le temps. Et puis moi, les, les membres du jury venaient me voir en me disant, ouais, mais qu'est-ce que tu fais avec des jeux de mots C'est ringard. Et puis en plus, c'est pas super drôle. Tu devrais parler de choses de jeunes. Et j'ai beaucoup complexé sur les moments où j'étais pas comique et où j'avais pas envie d'être comique. Je complexais parce que je comprenais pas pourquoi j'avais pas ma place. Okay. Et euh, avec Julien, là, il euh, y a un an, et ben, on en a discuté. Et il m'a dit, mais en fait, si tu n'as si pas ta place en humour, c'est peut-être parce que tu n'es pas un humoriste. Et si t'as envie d'être drôle, ben bah, sois drôle, et si t'as pas envie d'être drôle, ben bah, sois pas drôle en fait. Et ça a été euh, un soulagement euh, d'assumer enfin l'ambiguïté qu'il peut y avoir dans le seul en scène que j'ai, avec l'humour, parce qu'effectivement il y a des, des, des moments qui sont comiques, avec les moments qui ne sont pas comiques et qui sont dramatiques. Et voilà, maintenant je trouve que c'est un joli extraterrestre le spectacle, c'est un joli funambule qui marche entre l'humour et le théâtre. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'amour que je porte aux deux métiers et je suis très heureux du spectacle tel que je l'ai.
0: Bah, J'ai vraiment hâte de le revoir du coup parce que moi j'avais vu donc la première version euh, que tu avais fait au Festival de Remicourt et j'avais déjà adoré à ce moment-là. Moi j'étais vraiment resté sur le cul parce que euh, bah, déjà je trouvais ça tellement bien écrit, tellement bien construit et comme moi je suis incapable de faire des jeux de mots ou en tout cas très peu et de jouer avec les mots et tout ça, je trouvais ça tellement fort. Et comme tu dis tout à l'heure, on ne rit pas euh, à gorge déployée mais on sourit du début à la fin et euh, j'étais vraiment resté sur le cul à ce spectacle et si tu me dis qu'il en... qu a encore euh, progressé et qu'il qu est encore meilleur j'ai vraiment hâte, hâte de le revoir
1: On a, beaucoup, je me suis beaucoup amélioré en interprétation et puis euh, ça a vraiment pris une belle dimension quoi. il y a un, un petit cocon, un petit univers qui maintenant naît je crois, j'espère et je suis très fier du spectacle
0: bah, c'est super et comment ça se passe toi niveau euh, écriture comment tu, comment tu procèdes euh, pour faire tout ça ou comment tu as procédé Parce que maintenant, je pense qu'il ne bouge plus trop au niveau de l'écriture Ah
1: ou... oh ouais, le scène il bouge
0: plus. Il n'a il a, il a
1: jamais rebougé depuis euh, mes 17-18 ans. Euh, j'avais procédé comment ben, La plupart des textes de ce spectacle, ce sont des textes que j'ai écrits éparses euh, pendant, durant mon enfance, euh, de mes 15 à mes 18 ans environ. C'est des textes que j'écrivais pour faire rire mes copains ou pour séduire des filles dont j'étais amoureux parce que j'avais envie de leur montrer que je savais écrire. Et donc j'avais dans, dans mon bureau une sorte de pile de textes euh, sur des thèmes euh, divers. Et quand j'ai dû monter le spectacle, bah, j'ai récupéré toute ma petite pile de textes et j'ai fait « Ok, je voudrais parler de la mort, je voudrais parler de l'amour, je voudrais parler du temps, de la folie, de la solitude. » Et euh, voilà comment s'est créé le spectacle. J'ai juste euh, fait une sorte de compile de tous les thèmes importants que je voulais aborder, qui sont pour moi les thèmes qui traversent la tête d'une adolescence ce sont euh, les grands thèmes existentiels quoi, qui, nous, qui nous parviennent quand on grandit et j'avais envie de les aborder avec humour parce que je pense que quand on a 17 ans, le seul, la seule arme qu'on a c'est l'humour et c'est pour ça que le, le spectacle est, est très drôle quelque part c'est parce que c'est la seule chose que j'avais quand j'étais petit, j'étais tellement mal à l'aise en public, j'étais tellement maladroit que la seule chose que j'avais euh, c'était d'être drôle pour euh, montrer que j'étais mal à l'aise
0: je, je, je ne vois pas du tout de quoi tu parles
1: <rire> et, et, donc, et, et donc voilà comment j'ai écrit ce selon scène. Sinon, depuis, bah, j je me suis perfectionné. Hein. J'ai fait de l'écriture mon métier. J'ai appris. Aujourd'hui, j'ai une sorte de, 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 de structure. Quoi. Je, quand, quand je dois écrire quelque chose, eh ben, je, je me force un peu. Sinon, quand j'écris pour le plaisir, eh ben, souvent, j'ai des idées qui me viennent. J'ai des grandes idées qui me traversent la, la tête. Et je fais, ok, genre pour la, pièce, pour la pièce, ça a été ça. Pour la pièce, ça faisait longtemps que je voulais écrire une pièce. Et puis un jour, ma vie privée a fait que j'ai eu l'opportunité de le faire. Et euh, j'ai pris mon PC, je l'ai ouvert et j'ai écrit euh, H24. Mais quand je dis H24, c'est vraiment H24 pendant deux semaines. Et j'ai terminé la pièce en deux semaines. Waouh. Je visualise ça souvent comme une sorte d'arbre avec un fruit, tu vois. Genre, il faut pas y aller trop. Il y a des gens qui aiment bien attendre de, de, sous l'arbre et dès qu'ils voient un, un semblant de fruit, ils l'arrachent. Et moi, je suis plutôt dans le sens de ah ok, il y a un fruit qui va pousser, ok, je fais ma vie. Et puis quand je sens qu'il est arrivé à, à, à mûr, hop, j'arrive et je l'arrache. Et c'est un peu ça pour la pièce.
0: Mais c'est fou. J'ai l'impression, en fait, que tu t'arrêtes tu jamais de travailler et d'écrire.
1: C'est parce que l'écriture, on en fait notre métier, mais c'est pas un métier. Euh, euh, on en fait notre métier parce qu'on peut en vivre, mais quelque part, l'écriture, c'est pas euh, quelque chose qu'on fait parce que ça nous fait plaisir. Enfin, en tout cas, moi, non. Euh, je fais, je, moi, j'écris parce que si j'écris pas, je deviens taré, en fait. Euh, c'est un peu euh, Moi, je, je range le théâtre et l'écriture euh, dans la case « besoin » plus que dans la case euh, « passion ». So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. OK. Euh, si je le fais pas, je deviens vraiment euh, taré, quoi. Je, je tremble, j'ai plus, plus envie de sortir et je serais serai capable de me jeter par une fenêtre, quoi. Donc euh, c'est pour ça que je quelque part je m'arrête jamais. Si je m'arrête en plus, euh, j'ai des phases, quoi. Comme n'importe qui, c'est des respirations. Il y a l'inspiration et l'expiration. Mais euh, si j'y reviens toujours, c'est parce que si je le fais pas, euh, bah, je suis malade. Je deviens, je deviens, je deviens malade.
0: Au final, qu'est-ce que tu préfères faire Jouer sur scène ou écrire le texte Ou t'arrives pas à choisir entre les deux, c'est les
1: deux Bah les, les, ouais, c'est les, les deux. Enfin, je vois ça dans, une seule, dans, un, dans un seul et même élan. Je ne vois pas de différence entre euh, écrire quelque chose et monter sur scène pour le dire. Je vois pas de différence. Pour moi, c'est le même métier. Enfin, pour moi, c'est être artiste, dans le sens où on crée des trucs et on veut les montrer. Quoi. Ça n'a pas de sens d'écrire des choses pour, pas ne... pour, pour, pour ensuite ne pas être lu. Et ça n'a pas de sens de vouloir monter sur scène alors qu'on n'a rien à dire.
0: Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que euh, tu pourrais aussi écrire pour quelqu'un d'autre et t'aurais le même plaisir, ou tu aimes écrire pour toi et le jouer ensuite ben, On m'a déjà proposé d'écrire pour quelqu'un d'autre, et euh, je pourrais.
1: Mais en fait, à chaque fois que j'écris quelque chose, je me dis « mais en fait, euh, pourquoi est-ce que c'est pas moi qui le, qui le dirais ?» <rire> Non mais tant que je suis capable de le dire, pourquoi est-ce que je le dirais pas enfin, euh, Évidemment, si j'écris un rôle pour une fille, euh, d'office c'est très différent. Et, euh, oui, je le, je le donnerais avec, à une comédienne euh, volontiers. Mais tout ce que moi je me sens capable de jouer, euh, j'ai pas le cœur de le donner à quelqu'un d'autre parce que l'écriture c'est quelque chose de tellement intime. C'est vraiment un bout de nous-mêmes, même quand ça parle pas directement de nous, c'est tellement un bout d'âme... Euh, c'est très personnel l'écriture. Ce qu'on écrit, ça nous ressemble toujours un peu, quoi. Et euh, je me vois mal le donner ou le mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre. J'aime autant porter ce que j'ai écrit parce que j'entends je, la musicalité comme j'ai envie de la dire. Mais voilà. Après, pour le coup, la pièce de théâtre que j'ai écrite, c'est très différent parce qu'il y a différents rôles et j'ai pas envie de jouer tous les rôles. Et donc c'était la première fois que j'écrivais en me disant OK, ce rôle-là, c'est pas moi qui le jouerai. Okay. Et ça a été très euh, bizarre, très bizarre pour moi d'entendre un comédien dire ce que j'écrivais. Ça a été très, une expérience très particulière. T'en es où, en fait, dans la pièce dans la, dans la pièce, euh, j'ai organisé deux lectures publiques. Donc j'ai écrit la pièce, je l'ai fait lire à la metteur en scène que je voulais pour le projet. Elle m'a conseillé des comédiens, on les a fait venir, on a pris euh, une bouteille de bière et on a lu la pièce. Et la première fois que j'ai entendu d'autres comédiens dire ce que j'écrivais... C'est une expérience très particulière, hein. j'avais des frissons. D'abord, t'as peur de pas plaire, t'as très peur que, ce que, que les comédiens en lisant se disent « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et puis en même temps, tu te dis « mais c'est pas exactement comme ça que je l'avais imaginé, ah c'est bizarre, ça sonne pas pareil dans sa bouche que dans la mienne, et puis euh, ça te casse un fantasme que tu t'étais imaginé de ton personnage, parce qu'il y a un autre visage qui se passe dessus, donc c'est très bizarre. » Mais voilà où j'en suis dans la pièce. La pièce, j'ai fait deux lectures publiques, on devait en faire une très grosse une très grosse lecture professionnelle euh, il <rire> y a deux semaines, mais le confinement nous l'a supprimé
0: c'est un petit peu en pause pour le moment.
1: Là, pour le moment, on attend la fin du confinement pour réorganiser le, la lecture professionnelle, euh, trouver des producteurs et en avant la musique.
0: C je, trouve ça, je trouve ça génial, encore une fois. Je vais, je vais me répéter, hein. mais je trouve ça trop chouette. <rire> tu es adorable, c'est gentil. Ben non, mais je trouve, ça, je trouve ça tellement chouette les gens qui ont des, des projets comme ça et qui, les, qui vont jusqu'au bout, tu vois, et qui se disent euh, « j'ai fait un truc, je vais le montrer à quelqu'un ». C'est génial, tu vois. Moi, je me suis, me suis déjà, par exemple, dit que j'avais envie d'écrire un livre... En tout cas, d'essayer d'écrire un petit peu euh, un capsa, et je me, suis, je me suis dit, non, laisse tomber, t'es pas capable. Tu vois ce que je veux dire Et j'ai l'impression que toi, tu n'as pas ce laisse tomber, t'es pas capable. bah euh, non,
1: j'ai jamais ressenti ce, euh, ce, ce truc d'incapacité. Euh, euh, je, mais je, je, je sais que plusieurs de mes, de mes amis l'ont. Mais après, je sais pas si c'est parce que j'ai très vite euh, lancé une petite boule de neige qui maintenant est devenue une sorte d'énorme avalanche avec le temps. Mais je pense que tout part des toutes petit, tout petites actions. Hein. Vraiment, euh, euh, quand j'ai écrit ce texte et que je l'ai contacté le Vaurire, je ne m'attendais pas à me retrouver dans un truc où il fallait que je fasse d'autres choses et d'autres choses. Et ça, je me suis retrouvé embarqué dans une sorte de train qui, malgré moi, me poussait à faire des choses. Et aujourd'hui, j'ai pris le rythme. Donc je ne sais pas si c'est... Euh, il faut faire des tout petits trucs et puis ça démarre ou si un jour, il faut s'arracher le col quoi, et, et faire un énorme truc tout de suite. Mais je n'ai jamais ressenti l'incapacité de faire quelque chose. Après, je me rappelle, j'avais lu une citation de... Je pense que c'est de... Je sais pas si c'est de Duras, je sais pas. Mais qui disait, euh, pour le, au, au sujet de l'écriture, mais ça s'applique à tout. Elle disait, en fait, pour écrire, il faut se dire... Il faut faire semblant qu'on sait écrire.
0: Fake it until you make it.
1: Ouais, c'est ça. Bah, je pense que c'est exactement la même chose, ouais. Moi, souvent, quand je, quand, je vais, quand je vais écrire un truc, je me dis, ok, je sais pas faire. Je sais pas faire. Mais je me dis, c'est pas grave, fais comme si tu savais faire.
0: Et en faisant comme si, bah, j'y arrive. Euh, c'est génial que tu pas cette petite voix dans la tête qui te ce que tu pas capable. Donc, je trouve ça super chouette. Tu as de, tu as de la chance. Enfin, je ne sais pas si c'est de la chance ou c'est juste de, toi qui as travaillé dessus. Parce que sinon, ça nous aurait privé de tout ce que tu fais.
1: Non, mais t'es adorable, arrête, tu vas me faire rougir. Ah, mais
0: moi, les, les, je, les gens que je reçois dans le podcast, c'est que des gens que j'adore ce qu'ils font. Hein. Donc, je, je, je limite beaucoup les compliments que j'ai envie de leur faire, tu vois.
1: Bah, c'est euh, adorable. Écoute, ça me touche beaucoup.
0: Bah, je suis comme ça, j'allais <rire> dire j'aime toucher les gens, mais c'est très bizarre. Ah <rire> wow oh, On se calme. Qu'est-ce que j'allais te demander d'autre Ouais, t'as reçu aussi un prix, le prix Raymond De Vos. Euh, je sais plus si c'est au festival du Monde de Rochefort.
1: Non, le prix Raymond De Vos, je l'ai reçu à
0: Bagnole-de-Lorne. Ok. Et est-ce que toi, tu es un, un fan, en fait, de Raymond De Vos, ou pas spécialement Si, oui, si, si, si. En même temps, qui n'est pas fan
1: de Raymond De Vos euh, Je pense que ceux qui ne le sont pas, euh, c'est parce qu'ils ne connaissent pas son travail. C'était un tellement grand homme. C'est un gars qui a pas fait de longues études et qui, pourtant, s'est imposé dans, le, dans la langue française euh, comme un, 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 un héros. C'est un grand clown avec énormément de tendresse qui était si imposant et pourtant si léger. Ses textes sont d'une intelligence et d'un travail qui force au respect, en fait. C'est ça, Raymond Devos, il force au respect. Clairement. Et donc oui, quelque part, je suis un grand, grand fan de Raymond Devos. Mais euh, quand j'ai commencé à faire de jeux de mots, je le connaissais peu ou pas, presque pas du tout. Je, je connaissais mieux Bruno Coppens, presque. Et c'est mes professeurs de théâtre qui, un jour, quand je leur ai présenté mes textes pour faire rire mes copains... Euh, qui sont venus me voir et qui m'ont fait tu sais que tu fais le, gu tu fais le guignol là, avec tes textes mais euh, c'est un vrai travail hein. enfin je veux dire euh, c'est joli ce que tu écris et il y a des gens qui l'ont fait mieux il <rire> y a Raymond Devos qui, de qui le fait quoi euh, tu devrais te renseigner et donc ma professeure m'a offert le, le, un exemplaire de l'intégrale de, de, de Raymond Devos et j'ai tout lu et ça a vraiment été un oh my god oh putain il y a quelqu'un qui l'a fait avant moi et qui l'a fait vachement bien et donc j'ai jeté, jeté la moitié de mes textes parce que la plupart lui ressemblaient et j'ai très vite pris conscience que d'abord je voulais se prix Raymond DeVos parce que j'étais un petit con. <rire> et, euh, et puis j'ai eu peur très vite aussi de me retrouver calé dans son ombre. Et comme j'étais petit, j'étais très influençable. Et quand on me disait, ouais, t'es le nouveau Raymond DeVos, bah, j'osais pas contredire. J'étais, ouais, grave, si vous voulez, je peux faire ça. Et aujourd'hui, que maintenant j'en ai 24, j'ai clairement plus. J'ai clairement les crocs, quoi. J'ai clairement le, les griffes pour faire, non, 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 calmez-vous les copains, je suis pas le Raymond DeVos. Moi, je m'appelle Félix Radu et mon travail il est carrément différent et j'ai carrément envie de défendre ça.
0: Ok. Mais euh, est-ce que... Est... J'aimerais ai... bien qu arriver à comprendre comment ça devient ce... de jouer sur les mots ainsi. Enfin, comme tu le fais, c'est dur à expliquer pour les gens qui n'ont pas vu ton spectacle, mais c'est... C'est comme, faire... comme ce que fait Raymond Devos. J'arrive tellement pas à faire ça. Je crois que c'est pour ça que j'étais si impressionné en voyant ton spectacle. C'est que... Je... Je sais pas, il faut avoir un cerveau fait pour, fait pour ça au départ, ou pas spécialement, qu'est-ce que en penses
1: Je sais pas, non, je pense pas, je sais pas, moi c'est parce que je le fais de plus de map. En fait, on a, tous, on a tous cet art un peu particulier de, de faire des jeux de mots nuls, tu sais. Donc quelque part, je pense que si t'es capable de faire un calembour un peu naze, t'es capable de faire des très bons jeux de mots, parce que les jeux de mots c'est un peu comme les dominos, c'est-à-dire que dire un domino c'est carrément naze, mais euh, sans dominos les uns à côté des autres, qui font une sorte de circuit et qui volent sur des ponts, ça c'est grave la classe. Et le, les jeux de mots, c'est ça, en fait. Souvent, quand on me dit « Ah ouais, tu fais les jeux de mots, ben vas-y, tu veux pas nous en faire un ?» Ben, je refuse, parce que ça n'a aucun sens. Les jeux de mots, ça prend prendre la force dans la longueur. Dans, dans, dans un spectacle entier, les jeux de mots, c'est beau. Et donc, je pense que t'es clairement capable de le faire, parce que tout le monde est capable de le faire. C'est juste... Il faut s'attarder sur les consonances, sur les sens, et c'est vraiment un jeu, quoi. Moi, je me rappelais que je me, quand j'étais petit, que je commençais à écrire ça, je me... Je me je comparais ça à de la mauvaise foi. Parce que c'est un peu... Euh, je faisais parler à un personnage et je faisais toute la mauvaise foi du monde pour répondre à ce personnage de manière intelligente. C'était euh, la mort dit euh, euh, « N'ayez pas peur, je ne mords pas. » Et puis euh, le personnage Ok, comment est-ce qu'on peut faire preuve de mauvaise foi ?»« Bah si, vous l'êtes. » Et enfin, tu vois, genre... C'est pas très compliqué de faire des jeux de mots. C'est plus impressionnant que ça n'est compliqué. C'est juste que ça demande plus de temps et il faut s'attarder longtemps pour que euh, ça tienne debout. C'est comme créer un château de sable.
0: Ok. Ben, ça, je pense d'ailleurs qu'il y a une vidéo disponible sur YouTube où tu fais le sketch de la mort que tu, que tu fais ici. Il euh, y a le sketch sur la musique. La musique. La mort n'est pas, est pas disponible J'ai eu le sens l'avoir déjà vu. Non,
1: non. Il, il, a, il a possiblement été, et, mais on l'a retiré.
0: Ok, ça va. Donc, euh, vous ne pouvez pas voir la mort. Vous êtes obligé d'aller voir... Euh... Non,
1: mais allez voir la musique, on oh,
0: l'a abandonnée. <rire> <rire> allez, vas-y, insulte tous mes auditeurs, magnifique. Non tous les deux personnes qui vont écouter. Non, <rire>
1: non c'est pas vrai. Attends, on va repartager ça, ça va faire le tour du monde.
0: Ah, ça, c'est gentil. Ensuite, après avoir gagné tous ces prix et tout ça, tu es, ou alors en même temps, je sais pas bien la chronologie, mais tu es pris dans la classe libre du cours Florent à Paris. Et donc, tu pars à Paris pour y écrire et vivre de théâtre. J'ai repris la phrase de ton, de ton site. C'est beau. C'est beau. Hein. Comment c'est le cours Florent
1: oh, Ça, c'est un long sujet, très tendu. <rire> Les cours Florent, c'est très particulier, c'est... Avant d'aller en classe libre, j'ai fait un an au cours Florent de Paris, puis j'ai été reçu en classe libre à, à Paris et j'ai déménagé à, à la capitale. Disons que les cours Florent, déjà, Bruxelles et Paris sont très différents, c'est pas la même école. Parce que tout simplement, les cours Florent, ça dépend terriblement de la classe dans laquelle tu tombes et du professeur que tu as. Euh, parce que chaque professeur a une vision du théâtre différente, donc en fait, tu peux faire les cours Florent et, et avoir une vision totalement différente que ton voisin. Il y a des professeurs qui sont plus euh, Stanislavski, d'autres qui font plus de l'acting studio, etc. Enfin, tu vois, c'est très différent. Moi, je ne l'ai pas bien vécu, le, le, le cours Florent à Paris. Je l'ai très mal vécu parce que quand je me suis installé à Paris pour la classe libre, je me suis dit wow, « Waouh, je viens d'être reçu dans une classe qui est très demandée, qui est très élite. Euh, donc, je vais forcément me retrouver avec des gens qui ont la même sensibilité que moi et qui ont le même, euh, la même nécessité du théâtre. » Et quand je suis arrivé là-bas, en fait, j'ai découvert des enfants un peu des enfants terribles qui sont emplis d'ego empli de peur, de mécanismes, de systèmes de défense. Ça m'a un peu euh, rendu malade au début. Les trois premiers mois, j'ai été très malade parce que, déjà, j'étais loin de chez moi. J'étais dans une ville qui est très différente au niveau de l'énergie, du rythme, que de là où je venais. Et j'étais avec des enfants qui, euh, dans mon fantasme, étaient censés être des, des, des surhommes et qui, dans la réalité, étaient en fait des sales gosses. Ok. Qui, oui, avaient du talent, évidemment, mais qui étaient des sales gosses, qui avaient peur et qui essayaient de faire bien pour faire plaisir... Et donc, j'ai très mal vécu. Et puis, bah, je me suis pas très bien entendu parce que, à côté de ça, moi, je faisais du théâtre pour vivre. Je faisais mon seul en scène pour, pour, pour manger. Et euh, comme tu le sais, le théâtre, enfin, euh, les théâtreux, ils aiment pas trop ça, l'humour. Même si, bon, mon spectacle n'est pas à proprement parler de l'humour, bah, dans les grandes lignes, ça suffisait pour que euh, mon professeur me lâche en plein milieu d'un cours. Ouais, c'est ça, va faire le comique. Ouf. Ouais. On est sur des a priori.
0: Ouais, surtout ce qu'on dé... qu disait tout à l'heure, le... le fossé entre les deux que certains. Euh... S'amuse à, à, à écarter encore. Ouais,
1: bah, je pense que ouais, je pense que ça fait partie de la de la bêtise. Après, je ne pense pas qu'ils pensaient à mal. C'est juste que euh, euh, instinctivement, euh, c'est mal vu. Je ne sais pas pourquoi. Mais après, au cours de Florence, j'ai rencontré des professeurs qui étaient grave chauds avec moi, qu'on qu demandait à des élèves de venir voir mon spectacle. Enfin, tu vois, c'est pas l'enfer. C'est juste que ça dépend vraiment de la classe dans laquelle tu tombes et du professeur que tu rencontres. Après, moi, j'ai eu la chance d'être en classe libre dans des cours gratuits, parce que la classe libre, c'est trois examens d'entrée, on est 20, et c'est gratuit. Et euh, les, sinon, les cours Florent normaux, c'est 500 balles par mois, et euh, on est euh, 50 par classe, et c'est l'enfer, quoi. Enfin, et c'est ça que moi, je reproche aux cours Florent, c'est-à-dire que... Je pense qu'il y a une époque, c'était une école très novatrice. Il y a une époque, les cours Florent, c'était carrément cool, parce que... On apprenait le théâtre alors que c'était pas encore très démocratisé, tout le monde ne savait pas trop encore ce que c'était. Euh, on était très peu par classe parce qu'il y avait très peu de gens qui voulaient faire ce métier un peu à risque. Et donc les cours Florent fut une époque, ça devait être une très bonne idée. Mais aujourd'hui maintenant qu'il y a tout le monde qui veut faire du théâtre, de maintenant qu'il y a tout le monde qui se dit Ah oh, tiens, mais j'ai toujours rêvé de faire du théâtre à 40 ans et qui s'inscrit au Cours Florent, bah le prix est exorbitant. Les salles ultra remplies, c'est ridicule, parce qu'on passe sur scène 5 minutes par semaine. Et euh, je trouve que c'est un peu euh, une sorte.. Quelque part, une sorte d'arnaque, une sorte d'Apple de, de du, thé du théâtre, tu sais. C'est euh, 500 balles les écouteurs, euh, 250 balles plus euh, la prise Jack. Et euh, je leur reproche d'être ce, ce faux rendez-vous. Parce que tu sais, on n'arrête pas de dire « Ouais, mais tu sais, il y a tellement de gens qui sont sortis des cours Florent. Euh... » Ouais, mais c'est-à-dire qu'en fait, euh, embrassant plus de 1500 personnes par an, j'espère bien qu'il y a au moins une personne qui va percer, tu vois. En fait, les cours Florent, c'est une sorte de place où tout le monde se, se donne rendez-vous, et du coup, il se passe des choses. Mais on se donnerait rendez-vous dans le café à côté, et il se passerait les mêmes choses.
0: Est-ce que ça t'a quand même apporté quelque chose au final, ou tu te dis j'aurais pu euh, passer cette étape et ça aurait été la même chose
1: Je pense que j'aurais pu trouver mieux. Je pense que j'aurais j'aurais pu euh, apprendre d'autres choses parce que comparé à mes cours de art de la parole, c'était vraiment rien au niveau du travail. Par contre, ça m'a appris d'autres choses qui sont annexes euh, au travail pur. Tu vois, ça m'a pas appris de la diction, mais ça m'a appris euh, la. La volonté de tirer mon collier même dans les situations difficiles, tu vois. Même quand t'aimes pas le projet pour lequel tu travailles, de quand même apprendre le texte rapidement, de quand même aller en répétition avec des gens que t'aimes pas, euh, de savoir dire non aussi quand il te semble que le théâtre empiète sur un endroit où c'est pas censé empiéter. Euh, ça m'a appris ce que je n'aimais pas, le théâtre que je ne voulais pas défendre. Ça m'a appris aussi à envoyer chier ou défendre mes partitions, tu vois. Et puis aussi ça m'a fait rencontrer des comédiens, parce que j'ai pas rencontré que des, des connards, hein. j'ai rencontré des, gens, des jeunes gens formidables, Emplis de sensibilité et de tendresse, et ce sont devenus mes meilleurs amis aujourd'hui. Donc quelque part, euh, ça m'a appris beaucoup de choses aussi, ça a fait de moi aussi un, un adulte un peu plus sûr de lui. Tu ne le regrette pas Non, non, je ne le, re... le regrette pas, je ne regrette pas. J'aurais voulu pouvoir faire euh, autre chose à côté, mais je ne le regrette pas, non.
0: Ok, ça t'a apporté des choses, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, tu tournes avec ton spectacle dans Paris. En dehors du confinement, tu joues deux fois par semaine, je pense, au Théâtre des Maturins euh, ouais,
1: je, Avant le confinement, je jouais deux fois par semaine au Maturin. Normalement, on va peut-être reprendre en septembre. On l'espère pour toi
0: et pour tous les gens qui font du théâtre je et de la scène. Je <rire> je Merci, j'espère. À, à ma petite échelle, j'ai eu trois spectacles annulés et j'étais déjà dégoûté. Alors j'imagine même pas les gens qui font ça pour vivre.
1: Je comprends et oui, c'est chaud. Ouais. Euh, moi, j'ai préféré pas regarder tout ce qu'on annulait. <rire> j'ai demandé à ce qu'on annule sans qu'on me le parle.
0: Et t'as as fait aussi le, le Festival d'Avignon avec ton spectacle
1: Ouais, je l'ai fait deux fois. Mais cette année, on a décidé qu'on ne le faisait pas. Et putain, euh, coup de chance, quoi. L'année où on décide de ne pas investir, euh, c'est annulé. Quelque part, ça m'a flatté. Tu vois, je me suis dit « Ouais, je sais, vous ne pouvez plus vivre sans moi, c'est normal. <rire> » Mais... <rire> Mais ouais, heureusement, coup de chance. Commencer de faire Avignon. Le Festival d'Avignon, c'est très euh, prenant. C'est un, pa... un monde parallèle, quoi. C'est un vrai monde à côté pour lequel tu t'investis à 100% pendant un mois. Rien n'existe d'autre que le Festival d'Avignon. Quand tu y vas là-bas, tu investis beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher, euh, que ce soit pour le théâtre ou pour la vie à côté, parce que les commerces alentours bah, en profitent. Hein. Puis quelque part, jouer tous les jours, et quand tu joues pas, de quand même devoir aller tracter pour remplir tes salles, et ce stress de te dire chaque matin, putain, on est deux, et il faut qu'on soit 60 à la fin de la journée, c'est usant, c'est usant moralement, euh, physiquement, psychologiquement. En fait, à la fin, tu sors de là, mais t'es euh, une allumette qui a craqué, tu sais t'es fatigué, mais t'es fatigué dans tous les sens possibles. Et puis en même temps, c'est quelque chose de terriblement enrichissant parce que ton spectacle, ça devient ton meilleur ami, parce que tu le connais sur le bout des doigts, tu joues tous les jours avec, donc euh, tu commences à avoir tes petits rendez-vous, mais tellement clairs dans ta tête que tu peux t'amuser de plus en plus. Et puis, comme il n'y a que des comédiens, des hommes et des femmes qui aiment le théâtre, bah tu baignes dans une sorte de d'écosystème d'art et de poésie et d'humour. Et ça, c'est très agréable. C'est très très agréable d'aller de, boire des bières avec plein de gens, tout le temps quelque chose à te raconter sur un auteur ou sur une pièce. Euh, tu leur demandes qu'est-ce que tu fait aujourd'hui. « Ah, oh, mais j'ai été voir Cyrano de Bergerac » et ils te racontent. Ça, c'est vraiment génial. Après, moi, le seul conseil que je pourrais dire, si quelqu'un veut se lancer dans cette, dans cette aventure-là, c'est d'être sûr à 100% qu'ils sont prêts à défendre leur spectacle. Euh, n'y allez pas avec un projet que vous n'aimez pas et n'y allez pas avec un projet qui n'est pas euh, prêt. Il faut y aller avec un spectacle que vous êtes sûr que vous pourrez défendre et que si quelqu'un vient le voir, il pourra dire « Ok, j'ai aimé et je vais en parler. » Parce que si vous n'aimez plus ce que vous faites ou si ça a une mauvaise réputation, déjà vous allez perdre tout, tout votre argent et vous allez perdre tout votre moral. Et autant ne pas vous infliger ça.
0: Et est-ce que tu as, as su en profiter pour toi, aller voir d'autres spectacles ou c'était trop prenant
1: Non mais bien sûr, bien sûr, c'est l'important. Moi je me forçais même quand j'étais fatigué à aller voir des spectacles, déjà pour aller soutenir les copains. Euh, tu vas voir les spectacles de tes potes, et puis au bout d'un moment, bah, quand tu as fait le tour de tes potes, tu commences à aller voir les spectacles qui t'intéressent pour découvrir. Puis il euh, y a surtout les, les bons plans d'Avignon qui commencent à se, à se savoir, tu vois. Au bout de, de quelques semaines, il euh, y a les bruits qui courent. Il y a les bruits qui courent de « ah, ce spectacle-là est bien », et donc euh, tu te laisses un peu porter par les, les
0: bons avis. Donc oui, 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 je me suis forcé à aller en voir plusieurs, donc j'en ai vu beaucoup. Est-ce qu'il y aurait un spectacle qui, que tu recommanderais à tout le monde, que tu as vu à Avignon et qui te dit « cette chose doit être vue par le monde entier », et je, vais en deux, je vais en dire deux. Je vais en dire un de théâtre
1: et un d'humour. Euh, c'est enfin, de l'humour, mais ce n'est pas que de l'humour. C'est pour ça que je l'aime immensément, parce que je trouve qu'il est pareil, en funambule sur quelque chose. Euh, si moi, j'essaye je de faire du funambule entre poésie et humour, euh, lui, il fait du, du funambule entre euh, aventurier et humoriste. Il s'appelle Loïc Bartolini, et c'est un photographe aventurier, qui part à travers le monde, il va voyager dans des pays, reculés, dans des forêts, etc. Avec son appareil, c'est un grand passionné de photos, et il ramène des grands clichés, des, des, des anecdotes, des rencontres, et il a fait un spectacle autour de ça, c'est-à-dire qu'il projette des photos, qui sont incroyables, et qui sont emplies d'histoires, et il nous les raconte. Et c'est drôle, qu'est-ce que c'est drôle Et c'est intelligent, parce que c'est plein de bon sens, de, de leçons de vie, et... Je, à la fin de ce spectacle, tu sors de là, déjà t'as ri, et puis en plus tu sors affamé de monde, quoi. Mais c'est ce que j'aime le plus en sortant d'un théâtre. Tu sors de là, t'es affamé, t'as envie de bouffer le monde, quoi. T'as vraiment envie de prendre le premier ticket d'avion possible et te casser au Pérou. Et je trouve ça génial. Je trouve que ce mec fait un travail formidable. Ça y est, tu m'as donné envie d'aller voir le spectacle Ah bah vas-y, vraiment, c'est beau. Euh... Et ce mec est une crème. C'est du voyage et de l'humour, et c'est plein d'intelligence, et c'est... Euh, ça change quoi, du, du paysage comique habituel ou théâtral habituel. Je trouve que ce mec est un peu sur une, un funambulisme qui me plaît beaucoup. Et au niveau du théâtre à Avignon, j'avais été voir le Cyrano de Bergerac des Moutons Noirs qui était très joli. Et j'en garde un très beau souvenir. Et Cyrano bien. de Bergerac, plus besoin d'en parler, je vais pas. Euh... <rire> Tout le monde sait ce que c'est, c'est ouais, si parce ça que, que c'est vaguement
0: pense. Cyrano
1: de Bergerac, <rire> mais les Moutons Noirs l'ont réinterprété, ils ont rajouté des textes à eux, etc. Et euh, je suis rarement pour la réinterprétation de grandes œuvres comme celle-ci. Mais je trouve que là, c'était tellement fait avec tendresse et beauté qu'on ne peut que saluer, on ne peut que saluer. C'était vraiment
0: très fort. et eh ben, T'es bon dans la promotion aussi, les spectacles hein Ah, yes La seule chose que je sais pas vendre, c'est mon spectacle à moi. Ah si, 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 tu le vois. je suis sûr que tu le vois bien. Après, après, avoir... <rire> après avoir écouté ce podcast, les gens vont avoir envie d'aller voir ton spectacle. Et j'ai vu aussi que tu avais fait euh, quelques passages dans Les Enfants de Coeur, sur Vivacité. Ouais, je suis chroniqueur aux Enfants de Coeur aussi. Est-ce que ça te plaît, la radio c'est un média qui te plaît aussi
1: la, la radio est un média qui me plaît beaucoup, parce que c'est un média, euh, de manière générale, et que j'aime parler, j'y crois. Euh, la radio est un média qui me plaît beaucoup. Après, moi, ce que j'aime un peu moins, c'est la chronique, de manière générale. Mais je suis très fier et très content d'être dans cette émission de RTBF, parce que je trouve que l'équipe est formidable. Elle est d'une intelligence incroyable. Et euh, ils m'ont très vite donné carte blanche c'est-à-dire que euh, j'ai été faire des auditions, par exemple, sur Europe 1 avec Anne Romanoff, et euh, on m'a directement dit « Ok, ça va être ce thème-là, et tu dois faire trois minutes, pas une de plus, et c'est euh, drôle. Et on va relire et on va couper si jamais on n'aime pas. » Alors qu'Aux en de cœur, on m'a directement dit « Ok, tu veux parler de quoi ?» Et j'ai fait « Bah, euh, j'aimerais autant pouvoir venir en tant qu'auteur et donc écrire un peu euh, sur un tas de choses. » Ils m'ont dit « Ok, fais ce que tu veux. »
0: Ah, et chouette. je voulais pas
1: relire Non, 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 on relit pas, on relit pas. Ah ok, mais vous êtes sûr Ouais, t'en fais pas, on te fait confiance. Et à chaque fin de papier, ils viennent me voir en coulisses et ils font putain, c'était vraiment très bien, on adore, continue. Et je trouve ces gens euh, d'une intelligence et d'une douceur euh, qui, qui, qui me fait chaud au cœur. C'est chouette d'avoir euh, la, la liberté
0: artistique de faire ce que tu veux et d'être soutenu en fait, je trouve ça super. Ouais,
1: c'est tellement ce que j'ai essayé d'avoir et de rechercher parce que j'avais très peur de, de me faire enfermer dans le jeu de mots ou de me faire enfermer dans le théâtre ou dans l'humour. Et euh, ce, ce choix de panel, c'est tellement agréable.
0: Est-ce que tu as des objectifs euh, précis, style euh, par exemple dans 5 ans je veux faire un Olympia ou dans 3 ans je veux être au Zénith Est-ce que tu as, est as ce genre de choses ou tu, tu laisses venir et tu profites du moment euh, Comment tu fonctionnes
1: oh, Ouais, moi j'ai des, des rêves à courte portée, j'ai pas des rêves à longue portée. C'est très bizarre, euh, je fonctionne de manière assez chelou. Mais j'ai des rêves euh, que euh, je vais m'activer à faire dès que je les ai. Enfin, c'est trop bizarre. Je vais pas me dire « Ok, dans 5 ans, je me donne euh, l'opportunité de faire l'Olympia. » Non, je vais me dire « Ok, si je veux faire l'Olympia, qu'est-ce que je vais mettre en place maintenant pour y aller ?» Et euh, toute la suite des événements ne va être qu'en direction de l'Olympia. J'ai un peu l'art de me focal, j'ai un, un peu l'art de m'entêter. Et euh, je sais pas si c'est un, une qualité ou un défaut, parce que souvent euh, je lasse mes parents. Mais euh, j'ai des rêves à courte portée, donc euh, euh, si j'ai envie de lire un livre, eh ben, je, je m'arrête de tout ce que j'étais en train de faire et je lis ce livre. Si j'ai envie d'écrire une pièce, eh ben, je m'arrête et je ne fais qu'écrire cette pièce. Euh, si je rêve d'une fille, eh ben, je ne pense qu'à cette fille-là. J'ai <rire> euh, de la focale. Quoi. Vraiment, euh... et le problème, c'est que du coup, je ne vois plus rien à côté et que ça fait un gros défaut de vie. Parce que parfois, il faut savoir prendre du recul sur les choses. Mais euh, ouais, j'ai tendance à faire des,
0: des sacrées euh, euh, <rire> concentrations. Ok. Euh, et qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite de ta carrière S'il y a vraiment une chose qu'on peut te souhaiter
1: Je, je crois... Après, c'est vraiment, euh, euh, mon avis, je penserai l'inverse dans, dans deux ans. Hein, mais je crois être arrivé à un endroit où, euh, artistiquement, je fais ce que je voudrais faire. Euh, je suis arrivé à une sorte de maturité, je crois, hein, qui fait que l'art que je fais en ce moment, c'est l'art que je vais faire toute ma vie et qui me ressemble. Et donc, euh, ce qu'on pourrait me souhaiter, enfin, ce que je me souhaite, c'est que j'arrive à... à... À, à contacter euh, les gens à leur montrer ce que je fais pas spécialement euh, à devenir une star je m'en fous mais juste à un moment ou à un autre montrer aux gens voilà ce que je fais et si ça plaît tant mieux et si ça plaît pas tant pis mais euh, je, 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 là ce que je vais créer c'est des frères et des sœurs de projet quoi. tout va se ressembler un peu parce que finalement je vais rester le même homme quoi. aujourd'hui je, je, je crois que j'ai fini d'être un enfant quoi et donc, ce que j'aimerais, ouais, c'est de pouvoir partager ce que j'ai créé maintenant. Euh, j'aimerais vraiment euh, montrer ce que je fais et dire, regardez, voilà, c'est ça que je suis. Et puis, bah, j'espère que ça plaira. Quoi, mais c'est la seule chose que j'aimerais me souhaiter. Et ça et beaucoup d'amour, parce que j'ai besoin de, de jeunes filles et de grands yeux, euh, <rire> de petits grands yeux pour me donner de l'inspiration.
0: Ben voilà, ben on va te souhaiter tout ça. De la, lib la liberté artistique, de faire ce que tu veux et beaucoup d'amour. On te le souhaite. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, ouais. Écoute, je te, ben, je te remercie. Ben,
0: moi, je te le souhaite, vraiment, euh, du fond du cœur. Tant, en, en tant que fan de Notebook, on, on, on se soutient. Ah yes, The Notebook, <rire> allez voir ce film. Allez le voir, mais d'office. Conseil, regardez-le en version originale, mais même en français, ça ouais. coup. Et le va beaucoup. Et regardez-le avec votre amoureuse ou votre amoureux. Ouais, ou même tout seul. Regardez-le même tout seul, ça peut être sympa aussi, ou avec quelqu'un. Regardez-le. Regardez-le juste. C'est magnifique. Euh, et si vous ne trouvez pas ça beau, mais vous n'avez pas de cœur. <rire> Carrément. Alors, euh, à la fin du podcast, je t'avais dit, quand je reçois les invités, je fais l'interview name dropping où je demande de citer habituellement un humoriste. Mais comme je sais que tu n'aimes pas te limiter à juste l'humour, tellement adorable. Tu essaies de pas me, me bousculer, c'est tellement chou. Je m'adapte, je m'adapte. Euh, si, je te vais aussi te demander c'est un artiste. Tu es obligé de m'en citer qu'un. C'est ça la difficulté de l'interview. Tu es obligé d'en choisir un. Si je te dis, l'écrivain, donc euh, roman, pièce, qui t'inspire le plus Alfred de Musset. Ah, direct. Je pensais qu'il allait avoir une petite réflexion.
1: Ah non, 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 non. non. Alfred de, Alfred de Musset, c'est l'homme qui m'a le plus bousculé et qui m'a le plus euh, fait sentir euh, euh, heureux à la lecture.
0: Le meilleur livre que tu as lu Le meilleur
1: livre que j'ai lu, c'est L'insoutenable légèreté de lettres de Kundera. Ah, je, je pensais que tu allais Ou avoir... Cyrano Bergerac, Cyrano Bergerac. Ah, c'est une pièce, c'est une pièce. Euh, bah, en livre, en livre euh, insoutenable légèreté de lettres et en, en pièces, euh, Cyrano Bergerac.
0: Ok. Et toi qui préfères les comédies de théâtre au stand-up, quel est pour toi le meilleur dramaturge en termes de comédie Ah, ça c'est plus dur. Euh, qui me fait le plus rire
1: je dirais, je dirais quand même Molière. Hein. Molière, ça reste quand même un énorme classique, mais... Il n'est euh, pas, il est a pas mauvais. Des hein. trucs... Bah... F... Tu sais, à chaque fois que je relis les l'efforberie le, le, de Scapin, il euh, euh, y a toujours un moment où je ris, quoi. Je trouve ça, je trouve ça fou d'intelligence, cette drôlerie. Et puis, il y a tellement eu d'hommages et de clins d'œil qui se sont perdus entre les auteurs à Molière. Genre euh, Cyrano de Bergerac qui dit « Molière avait du génie ». Rien que pour cette réplique de Cyrano de Bergerac, on ne peut que répondre Molière.
0: Ok. Un humoriste, cette fois, que tu suis un peu tout ce qu'il fait parce que tu aimes vraiment beaucoup ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait, hein, homme, femme... Euh... Québécois, français, américain bah, Je t'ai dit, moi je suis
1: beaucoup Loïc Bartolini parce que je trouve que c'est un jeune homme formidable, que j'aime beaucoup son travail. Je te suis toi, évidemment.
0: <rire> Il se sent obligé de le dire.
1: <rire> non, je me sens pas obligé. Non, 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 c'est vrai. Euh, tu fais partie des, des, des garçons que j'ai rencontrés et que je suis encore avec plaisir. Euh, qui donc Qui donc Qui donc Qui donc Ah non, j'ai droit
0: qu'à un. Bah voilà, je dis toi et Loïc. Ça fait deux, mais ça fait. <rire> Ça marche, j'ai vraiment hâte de, de découvrir ce Loïc. Parce que c'est rare qu'on cite un humoriste que j'arrive pas à situer. Et là, j'ai envie d'aller voir tout de suite. L'humoriste qui, pour toi, a la meilleure plume, qui écrit le mieux Pas spécialement celui qui joue le mieux, mais que tu te dis au niveau écriture, c'est lui le meilleur. Euh, de vivant ou de mort
1: Peu importe. Des proches. Ou Raymond DeVos. Des proches ou Raymond DeVos des, de des, pro des provos. Des provos. <rire> Ouais, sinon, en vivant, Blanche
0: Gardin, elle écrit très bien. Maintenant, du coup, je vais te demander de choisir entre deux artistes. Tu peux justifier ou pas, c'est comme tu veux, mais tu dois choisir entre, entre l'un ou l'autre. Alors, ce n'est pas, pas toujours dans le même style. C'est juste tu dois choisir un des deux. Et j'ai fait exprès de prendre des gens qui vont clairement te mettre en difficulté en essayant de voir ce que tu aimes. Est-ce que tu es prêt Je suis euh, prêt. Bon, alors, tout à l'heure, tu, tu as dit les deux. Mais maintenant, je te demande de choisir de Voss ou des proches De provos ne marche plus ici.
1: Ah, c'est vrai, j'ai cru comprendre. <rire> <rire> euh, je vais dire de Voss, parce que j'ai trop de... de je, lui, je, lui, je lui dois trop de choses, quoi. Aujourd'hui, la fondation Raymond de Voss, elle m'a tellement aidé. Euh, et puis, ça a été un homme qui, quand même, malgré le fait que maintenant, c'est devenu un peu une sorte d'énorme artiste que ai marre de, euh, à qui j'en ai, ai marre d'être rattaché, ça reste quand même un putain de... De grand homme, quoi. Donc, je vais dire De Vos, ouais.
0: Ok. Ça marche. Moi, je prends des proches, comme ça, il n'y en a aucun des deux qui va être vexé. Ouais, ouais. <rire> je t'en supplie. <rire> Entre Molière et Shakespeare. Oh, putain.
1: Euh... Je vais dire Molière. Je vais dire Molière parce que, à mon avis, un anglais aura plus facile à répondre Shakespeare. Moi, comme je parle assez mal anglais, je suis obligé de lire les traductions. Et même si les traductions peuvent amener quelque chose au texte, c'est toujours mieux de lire l'auteur la, dans sa langue originelle parce que du coup, il y a des, il y a des expressions, des rythmiques, des, des, des sonorités euh, qui appartiennent vraiment aux, aux pièces et aux auteurs. Donc euh, je vais dire Molière parce que déjà, je lis dans la langue originelle parce que c'est la langue française, la langue que moi, j'aime énormément parce qu'il est plein d'humour, il est tellement drôle. Et puis en même temps, il y a des, des vrais moments de théâtre et euh, il a tellement été productif de, de chef-d'œuvre qu'on ne peut que dire Molière.
0: Ok. Alors, la, maintenant, la battle au niveau des écrivains entre Camus et Victor Hugo.
1: Ah ouais, vraiment, t'as décidé de faire chier. <rire> ah, je suis content, j'ai réussi. <rire> ah ouais, mais c'est tellement horrible. Camus ou Victor Hugo. Euh... J'ai
0: vraiment été sur ton mur, chercher tout ce que tu aimais, et après, je les ai mis en compétition les uns avec les autres. C'est
1: un bâtard. <rire> un bâtard. Je, je, ah, je vais dire, dire, dire Victor Hugo. Je vais dire Victor Hugo parce que, parce que je lui dois trop pareil. Victor Hugo, ça a été mon premier gros bouquin que j'ai jamais quitté. Ça a été lui euh, qui m'a inspiré la, le romantisme. C'est lui qui m'a dicté ma manière d'aimer aujourd'hui. Et je continue, malgré le fait que je me mange quand même de sacrées claques, euh, je continue de croire euh, à l'idéal, à l'idéal amoureux, à l'idéal féminin, à l'utopisme politique. Et je pense que je lui dois beaucoup. Donc, euh, Victor Hugo.
0: Victor Hugo, ça marche. Entre Manon Lepomme et PE. T'es un
1: connard oui. Oh là là, enfoiré <rire> Oh non, je peux pas faire ça. C'est deux personnes que j'aime tellement et ils sont tellement doués. T'es un connard. <rire> je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je, je vais répondre euh, vote du public. <rire> oh, oh, non, non, non. P.E. Non, PE et Manon le Pomme, ils sont trop bien. Ils sont trop bien tous les deux. Ah, mais pas. moi, j'adore
0: les deux. J'adore les deux. Euh, ah, mais je sais. C'est deux styles vraiment différents. Très différents. Mais ces deux mais, artistes. Humainement
1: parlant, c'est les mêmes dans le sens où ce sont des gens vrais et des gens. Euh, euh, intelligent, euh, doux et euh, ils ont tous les deux joué un rôle important dans ma vie dans le sens où quand j'étais tout petit que j'avais besoin de conseils j'ai appelé PE alors que je j'avais pas encore fait de théâtre et c'est PE qui m'a donné mes premiers conseils qui m'a dit tu devrais t'inscrire là tu devrais faire ça et Manon Le Pomme, ça a été la première euh, personne à voir mon spectacle et qui m'a donné des derniers conseils avant que le public rentre donc euh, voilà je peux pas les départager ils sont trop importants pour moi
0: ça marche entre Étienne Serre et Alex Vizorek mais t'es un connard. Bah, oui, oui. T'es <rire> le pire homme du monde. T'es le pire. Entre. Non,
1: mais je peux pas. Etienne Serk et, 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 euh, et, et Alex Isorek, je peux pas. Euh, je vais. Je en fait, en, en, vrai, en vrai, je pourrais parce que Etienne Cerck, on, on commence à être de plus en plus proche dans le sens où. Euh, euh, ça fait longtemps qu'on se croise, mais on n'a jamais été amis. Et là, avec le temps, je le croise de plus en plus parce qu'il s'est lié d'amitié avec ma maman. Et quand on se croise, eh ben, on se découvre une, une sincère affection. Alors qu'Alex Vizorek, au début, quand j'ai commencé, je le voyais beaucoup, parce qu'il était moins connu qu'aujourd'hui, et qu'on se retrouvait souvent dans les événements culturels de Belgique. Et donc je vais dire qu'auparavant, j'aurais répondu Alex Vizorek, parce que ça reste un papa, quoi, il m'a aidé, il m'a fait ma préface de bouquin, c'est un ami que j'aime, que je trouve tellement nécessaire dans le, dans le paysage humoristique aujourd'hui. Et aujourd'hui, je peux répondre à Étienne Cerck, parce que... Euh, je vois plus Étienne qu'Alex Isorek, qu'Alex est plus passé euh, de copain à idole. Aujourd'hui, Alex est plus un idole qu'un ami, tu vois. Je peux pas me permettre de dire que c'est un copain, on s'appelle pas assez. Alors que Étienne, je pense que je peux l'appeler, lui dire écoute, je vais pas bien ce soir et il m'écouterait, quoi. Donc je vais dire Étienne aujourd'hui,
0: malgré le fait que j'ai un immense amour pour Alex Isorek. Super, t'as réussi à t'en sortir sans dire de mal de personne. Euh, je te remercie. <rire> et un petit dernier pour la fin entre InnoJP et Geoffrey Derban InoJP et Geoffrey.
1: Euh, je vais pas les départager, parce que c'est deux personnes super cool. Euh, InoJP, c'est le mec qui m'a suivi à Remicourt, et puis on s'est rencontrés à Rochefort. Geoffrey, Geoffrey, je le connais peu, en vrai, on s'est croisés deux, trois fois. On est potes, je pense qu'on s'entend bien, mais on se connaît peu, et InoJP, on, on a été assez proches au début, puis il est parti vivre au Québec, il est revenu, et, et on s'est pas revus depuis, donc... Euh... Mais je, dirais, mais, mais je dirais sur scène peut-être ah sur scène sur scène. et euh... eh ben c'est marrant parce que je vais dire que euh... Geoffrey fait quelque chose qui, qui me parlerait plus euh, dans la structure mais dans le fond c'est InnoJP qui me touche le plus donc
0: pour la forme Geoffrey et pour le fond euh... you know. ah, tu, tu demandes à quelqu'un de départager deux personnes et il donne des compliments à deux sur deux points différents c'est magnifique je suis beaucoup trop fort, tu peux pas me tester, mec. <rire> <rire> bah, je vais arrêter, alors. Euh, je vais juste te demander pour la fin, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre dans le même exercice que toi que tu dis cette personne ça serait, ça serait vraiment chouette qu'on fasse le podcast avec elle. Bah, fais un podcast avec Loïc. Loïc. Euh... Loïc Bartolini. Oui, Loïc Bartolini, voilà. Ok, bah, je, je peux essayer. Je vais déjà aller voir ce qu'il fait parce que...
1: Ah non mais sans rire, c'est normal que tu invites des gens de qui aimes le travail, ou as... enfin c'est normal bien sûr. Et puis quelqu'un qui pour le coup est intéressant à écouter parce qu'il a plein d'histoires et d'anecdotes, qu'il est très intelligent, bah, Loïc pour le coup, moi j'aimerais beaucoup entendre un peu son podcast de vie.
0: Ok, super. Bah, je, je pense qu'une fois que j'aurai arrêté ce podcast, je vais aller voir ce qu'il fait, s'il y a des choses disponibles sur internet, parce que tu as, tu as piqué ma curiosité. Bah
1: N'hésite pas à lui envoyer un message même pour te renseigner et il sera euh, à même de te répondre. Ok.
0: Ben, en tout cas je pense que s'il euh, écoute il sera content de la belle promotion que tu fais de son spectacle tout ouais j'avoue j'abuse <rire> en vrai il est pas si ouf genre, <rire> et ben voilà euh, j'ai posé tout ce que j'avais envie de, de poser comme question, j'ai trouvais ça vraiment chouette et je te remercie d'avoir accepté de faire le podcast bah,
1: merci à toi de m'avoir invité, hein. c'était un vrai plaisir et puis désolé j'ai beaucoup parlé mais euh, merci beaucoup de m'avoir invité
0: <rire> c'est comme Étienne d'ailleurs je, je vois pourquoi vous pouvez être amis euh, il s'excusait beaucoup aussi de parler longuement, mais dans un podcast, c'est exactement ce qu'il faut.
1: Je préfère une conversation que monologue, quoi.
0: Oui, mais je serais, je serais très embêté si dans le podcast, je disais que Comment t'étais quand t'étais petit Ben, bah, drôle. Ah, l'horreur C'est l'horreur. Après, oh, moi, j'ai plus rien. Après, après 10 minutes, j'ai plus de questions. Euh, donc, c'est vraiment chouette les, quand, tu, quand tu parles, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de, que les gens qui t'écoutent se disent Ah, ok, il réfléchit comme ça, il fonctionne comme ça. C'est pour ça qu'il fait ça. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Et j'espère que ceux qui écouteront ce podcast, ça leur
1: plaira. À bientôt. Bah moi, pareil, moi, pareil. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.